0: Decade of Love, 호기심의 10년, XSFM
1: 교화실의 유승균 PD입니다. 지난 1년간 단군 일의그 어떤 때보다 우리는 감사원에 대한 기사, 감사원이 떠들면 기자가 받아 적는 기사들을 많이 읽었습니다. 정치감사라는 말을 유튜브에서 많이 듣긴 했는데 그 내용의 문제점을 파악하려면 자세히 들어가 봐야 합니다. 이달의 전해원디을 통해 더 많은 분들이 수사, 감사의 정치적 말장난이 어떻게 형성되는지 그 원리를 들여다볼 수 있기를 바랍니다. 23년 10월 3번째 주 그것은 알기신사를 시작합니다. 안녕하세요 축시 여러분 저는 이른 단풍놀이를 갔다 왔습니다 윤세민 의이터와 함께 있습니다 안녕하십니까 윤세민입니다 이른가요? 보통 전국의 단풍놀이 피크는 10월 마지막 주
2: 가, 가시니까 가 어떻던가요?
1: 다펄해요 <웃음> 그러면 은 그냥 피크닉을 가신 거죠 그리고 기본적으로 저는 저저 저 강릉을 갔다 왔기 때문에 마이크 이제 켜가지고 되게 놀란 사람 같았네요 에디터가 <웃음> 됐다. 인사만 다시 하세요 안녕하세요 윤세민입니다 기본적으로 강릉을 갔기 때문에 어 솔방울놀이였고요. 서로 음, 음, 소나무니까. 네 네. 확실히 비수기 여행이 최고인데 비수기 여행 못하시는 청취자 여러분 아 어, 안타깝습니다. 만들 수 있으면 최대한 만들어보세요. 요즘은 아껴야 되잖아요. 예, 옛날에는 비수기 여행을
2: 저도 되게 좋아했는데 음. 거의 평생을 비수기 여행만 다녔거든요. 네. 그래서 요즘에는
1: 성수기 여행 가면 되게 신나요. 어, 그건 그래요. 파티 같아요. 네. 평일에 텅텅 비어있는 식당을 괜히 줄 서서 먹어보는 그런 기분. 어, 그렇죠. 뭔가
2: 어, 와다 같이 있다 같은 느낌이 들어요. (웃음)
1: (웃음) 자, 최재해 감사원장이 취임하던 순간부터 감사원의 정치 세력화를 걱정하는 이야기 1년 내내 나왔습니다. 뭐라고 했죠? 감사원은 대통령의 업무 수행에 도움을 주는 곳이라고 그러지 말라고 있는 건데. 네. 예. 어 행정부 내에서 행정부를 견제하는 세력인데 그 이후에 행동대장이라고 하는 실제로 생긴 것도 행동대장 같이 생긴 유병호 감사원 사무총장이 전면에 나섰고 스타가 됐습니다. 본인 워딩에 의하면 단군 일에 가장 많이 알려진 감사원 사무총장이 맞는 것 같다라고요. 음, 음. 이 사람은 또한 이번 국감을 많이 보신 분들 저희가 저 11월이 되면 국감 저 기록실에서 정리해드리겠습니다만 국정감사를 많이 보신 분들에게 이렇게 불리고 있습니다. 단군이래 맨. 단군일에 이래, 단군일에라는 말을 가장 많이 쓰는 사람. <웃음> 제가 단군일에 이걸 가장 많이 읽어봤습니다. 단군일에 그런 일은 없었습니다. 강군일에 가장 열심히 일했습니다. 그리고선 그 다음에 답변 질문을 그 다음 답변을 모두 다 생략하고 사실상 무례한 걸로 치면 한동훈 장관하고 비교할 정도의 태도가 나왔습니다.
2: 아 요즘 그리고 장관들이 장관들뿐만 아니고 행정부의 장들이 음. 마이크 앞에 서야 되는 음. 거의 약간 유행처럼. 네. 네 그러니까 좋아서 따라한다기보단 음. 저렇게 해라. 저래도 된다.
1: 그래야 뜨든지 네. 아니면 공천을 받아도 받든지 하나보다라는 음. 그건 암묵적인 합의가 너무 쉽게 되죠. 권력은 냄새 맡는 거니까. 뭐랄까 저제 느낌은 그랬어요.
2: 의회한테 죄송하다 말하지 말라라는 명령 같은 게 내려온 느낌.
1: 그 와중에 우리 청취자 여러분들 중에 국민의힘 지지자가 아닌 모든 청취자분들은 궁금해했단 말입니다. 화가 나기도 했고 감사원은 왜 이런 걸 하지? 음. 근데 분위기로밖에 알수 없는 거예요. 모든 표적이 다 문재인 정권이니까 그냥 정치감사를 하는구나 정도만 알았지. 그러면 디테일을 뭘 수사하고 감사하는 거지? 이건 모르는 분들이 199입니다. 네. 예. 요즘 전투력이 100이 된 뉴스타파라든가 뭐 뉴스공장이라든가 이런 매체가 잘하는 것들 중에 하나가 검찰이 수사할 때 무슨 헛소리를 기소장에 집어넣는지 무슨 말도 안 되는 수사를 하는지를 열심히 밝히려고 애를 써요. 저 어저께 네. 어디서 봤죠? 어느 기사에서
2: 그거 보고 깜짝 놀랐어요. 음. 보수지였는데 음. 보수지의 기사였는데 음. 이제 검찰의 이재명 대표 기소 사실 같은 걸 이제 전하고 있는 기사였어요. 네. 근데 검찰에서 뭐이 중에서 이재명 대표에게 들어간 돈은 하나도 없지만 막 이런 얘기를 하더라고요. 정치적
1: 이익을 봤다네 네, 네. 네. 그러니까. 즉 오. 정치를 열심히 하면 유죄란
2: 뜻이죠 아, 그러니까 오 돈이 들어간게 하나도 없다고 저렇게 말도 하는구나 그 대표적인 게
1: 대장공, 대장동권과 성남FC권이죠 의네 받은 게 없어요 그렇죠 네 받은 게 없어? 널라 그러니까 와봐 <웃음> 저는 그 아, 확신하지 못했거든요 내가 수사관은 아니니까 네. 근데 그걸 보고 확신했어요 오늘 방송을 이렇게 짧게 정리해드릴 수 있을 거예요 통계를 열심히 봐? 널라봐응 음. 공개청장, 널와봐 평소대로 이래? 널와봐 음. 그리고 어떻게든 감사원은 이런 패턴이죠. 본인들이 기소할 수는 없습니다. 대신에 고발을 검찰해야죠. 그렇죠. 그럼 어떤 점이 좋죠? 검찰은 무언가를 기소하고 수사하기 위해서 영장을 받아야 됩니다. 음. 하지만 감사원은 공무원들에한해서 모든 자료를 다 요구할 수 있습니다 음. 그래서 검찰이 만약에 감사원하고 끈이 닿아 있는데 검찰이 봤을 때 어떤 공무원을 족치고 싶어 그러면 감사원한테 이야기하면 영장 받는 수고도 없이 그냥 수사를 대신해주고 대신 고발도 해줄 수 있습니다 저거죠 프레스코라고 하나요 그 놀이 뭐요 프리스비
2: 프리즈비 예예. 예. <웃음> 이렇게 부메랑을 던지면 은 물어오는 거죠 <웃음>
1: 영막 자료 영장 막다 같이 현재까지는 그렇게 되고 있습니다 그러면 어려운 점이 내가 감사원의 공무원이야 위에서 요구가 들어와요 메시지는 짧아요 음. 통계청을 족쳐줘 문재인 정권을 족쳐줘 라고 하면 이게 너무 어려운 거예요 윗선의 요구가 짧을수록 아래쪽에 있는 사람들은 많이 힘듭니다 음... 너무 자세해도 안 좋지만 너무 짧으면 너무 힘듭니다 그럼 다들 귀찮아요 어떻게 하죠 적당히 합니다 음. 그 읽어보면 엉성한 게 나옵니다. 기소장에 기소장은 아닙니다만 감사 결과에 막 괘씸함, 기분 나쁨, 음, 음. 못생김 쓰고 그냥 끝나는 거예요. 네,
2: 예. 그니까 사실 아 자꾸 이 이재명 대표 이야기를 하게 되는데 음.
1: 검찰 얘기 우리는 많이 네, 하니까.
2: 네. 그 고소장 이야기 내용을 이제 검찰이 발표한 걸 보면은 네. 죄는 음. 인기가 많아졌다예요.
1: 네, 맞아요. 그렇죠. 일부 언론이 검찰의 수사 내용을 자세히 파헤치는 수준, 그 디테일 이상으로 전혜원 기자가 감사원이 대체 뭘 감사했는지 파악해보았습니다. 다른 어떤 듣는 매체에서도 이렇게 자세한 해석 없을 겁니다. 잠시 후 확인하시죠. 감사합니다. 뭘 감사해요. 그렇습니다. 그것은 알기 싫다는 지금도 하고 있습니다. 그것은 애기실 때는 관절건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절건강엔 MSM, 장건강에 도움을 줄수 있는 매일매화, 제주가일의 가장 달콤한 순간, 프로넥, 용산의 아는 가게 컴스테이션이 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC. 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일, 시간과 열정, 꼼꼼함과 치밀함이 필요합니다.
0: 관절건강은 큐비엔
2: 제조원 주식회사 우리바이오 유통판매원 주식회사
1: 헬릭스미스
0: 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일스낵 푸르넥
1: 옷을 팔 준비를 하고 있습니다. 준비가 너무 길어요. 우리가 예고를 너무 일찍 했어요. 그렇습니다. 네. 지난주 앰플리파이드 팟캐스트 유튜브 버전을 확인하시면 제가 샘플을 입고 앉았습니다. 추워서. 너무 긴 준비를 하고 여러분도 드디어 카르텔이 될수
2: 있습니다 원단시장, 봉제공장, 나염공장, 의류업계 모두가 기피하는 XSFM
1: 요즘은 재지공장도 기피합니다 박스 때문에
2: 11월 4일 10주년 기념 의류로 다시 돌아옵니다
1: 10주년 기념 XSFM 가먼츠
2: 후디가 돌아옵니다 네, 11월 4일로 지금 날짜가 확정이 된거죠 조물주가 그렇다면 그런 겁니다 저도 지금 알았습니다 왜냐하면 조물주가 최대시 나한테 이런 짓을 하네 이제 보수적으로 날짜를 잡거든요
1: 맞아요. 그러니까 무리한 늦게 날짜는 잡아요, 안 잡아요. 네, 미루지 않아요
2: 예예 네, 네. 그래서 (11월 4일) 전통의 시간 토요일이죠. 토요일입니다. 네. 전통의 시간 토요일. 시간은 지금 아직까지는 다음 주에 공지, 알려드리겠습니다. 네, 공지가 안돼 있고요. 음. 11월 4일 날 의류가 런칭이 될 예정입니다. 그렇습니다. 입으면 천국으로 인도되는 압도적인 퀄리티라지만 죽진
1: 않아요. 원래 사셨던 분들 이걸 사보신 적이 있으신 분들을 위해 알려드리면 저는 원단 시장을 돌아다니면서 원단 시장에서 가장 무거운 원단으로 후디를 만들었단 말이에요. 왜냐면 근손실이 할까봐 걱정이 돼서 예, 네, 그래서 어 이거 어 승모근 키우기용이다, 음. 어, 아머다 이런 평가를 입어 본 사람들이 많이 해줬는데 거기에서 제가 드디어 조금 물러났습니다. 아주 조금 물러났습니다. 기본적으로 저희의 원단은 얇은 거나 두꺼운 거나 다 비싼 것들이라 아디다스 나이키도 잘 채용하진 않는데 개중에 그 회사들이 만 쓰는 것 중에 제일 두꺼운 수준으로 물러섰습니다.
2: 그런데 아, 이 입음은 천국으로 입는되는 압도적인 퀄리티는 음. 죽는단 소리잖아요. 그니까 말이에요. 네. <웃음> 그렇진 않아요. 네. XSFM 10년을 기록하는 시그니처가 나왔습니다. 지금 시즌부터 내년 봄까지 아우르는 활용성을 가지고 있고요. 그럼요. 담력 좋으신
1: 분들은 겨울에도 이것만 입고 다니는 분들이 더러 계시죠. 안 아, 그러시길 바랍니다그
2: 사람 체질에 따라 달라가지고 그러니까요. 네, 네. 겨울 내내 막 깔깔이 안에 입으시고 어, 잠입고 덥다고 날리신분들 있잖아요. 네. 음. 자세한 건 다음 주에 또 안내를
1: 드리겠습니다. XSFM 가먼츠 이권 카르텔 버전이 나옵니다. 가만있자. 후디도 나오고 집업도 나오죠? 네. 집업 후디와 프로버 후디가 나옵니다.
2: 네. 중장거리 필드 취재 전혜원들
1: 전혜원들 올해 가을시간 전혜원 기자 어서오십시오 안녕하세요 우리가 언론에서 감사원을 많이 이야기를 들을 날이 적어도 제가 40대가 되기 전까지 거의 없었습니다. 그렇습니다. 이문옥 감사관 사건은 저는 기억도 나지 않고요. 그나마 제가 이제 머리가 좀 굵어서 감사원과 관련된 기사를 제일 많이 봤던 때는 지금 예 이전에는 이회찬 감사원장의 퇴직 후 정당 입당 음, 시기였습니다.
0: 음, 기억이 없네요.
1: <웃음> 바로 대선 주자가 되죠. 어.
0: 그러니까
1: 실제로 문민정부에서 그전 군부 부역 혐의가 있는 사람들의 잔존 세력을 걷어내는 역할을 하는데 중추적인 일을 했던 사람이었기도 하고요. 그 외에는 21년 봄에 최재형 감사원장을 뭐랄까 제 시각에서 볼 때는 보수 언론에서 아주 조직적으로 열심히 음왜 뜨는지 알수 없는 급등주 비춰주는 토마토 TV 같은 느낌으로. 대선 블루칩 급부상, 야권은 기대감. 이 제목은 실제로 데일리안의 기사 제목입니다. 그리고는 감사원 기사에 주목해본 적이 없습니다. 작년 올해처럼 감사원의 이야기가 언론에 많이 나온 때가 없습니다. 게다가 감사원과 관련된 보도에 있어서 예전과 달라진 점이 있다면 가장 눈에 띄는 패턴은 감사원도 검찰처럼 번호표를 뽑고 기다려서 기사거리를 받아가는 기자들이 생긴 것 같다는 의구심이 든다는 것입니다.
0: 그렇습니다. 단독 보도들이 나오고 있죠.
1: 그럼에도 불구하고 스트레이트 보도 성격을 넘어서는 긴 분석을 찾아보기가 상당히 어렵습니다. 음. 저는 미디어 노동자들도 오늘 방송을 듣고 어렵다고 생각하는 분들이 있을 거라고 믿습니다. 되게 많이 들었던 얘기를 해드리는 거거든요. 근데, 이렇게 길게 얘기해드리는 경우는 없었을 겁니다. 보죠.
0: 길기만 하면 안 되는데. 아무튼.
1: 걱정은 (웃음) 늘 합니다. (웃음) 네.
0: 예, 아마, 이제 최근에 또 국감에서도 논란이 돼서 뉴스를 보신 분이 많이 계실 텐데요. 반군이래
1: 가장 논란이. (웃음) (웃음) 그거 아세요? 유병호 사무총장 입만 벌리면 단군 이래로 문장을 시작하는 어. 특성이 있습니다. 그런 어. 말도 단군 이래 자기가 가장 유명한 사무총장은 맞는 것 같다. <웃음> 단군 이래면 유병호 사무총장 때문에 이번에 지금 뭐 YTN 낮에 틀어보면 계속 나타나고 그러고 있습니다.
0: 저희 회사 선배도 그 표현 잘 쓰는 선배가 있는데 어쨌든 <웃음> 네. <웃음> 이제 뉴스를 보신 분도 많이 계실 텐데 사실은 좀 됐습니다. 발표 나온지는 이제 감사원이 문재인 정부가 집값 소득 고용 통계를 수년간 조작했다는 내용의 중간 감사 결과를 9월 15일에 발표를 했습니다.
1: 그리고 이걸로 한 보름 정도 끌었어요. 어 언론에. 예, 음. 언론 플레이가 됐습니다.
0: 네. 음. 중간 감사 결과고 최종은 아닙니다. 음. 근데 이제 수사를 요청한 사람들이 음. 무려 장하성, 김수연, 김상조, 이호승 전 청와대 정책실장, 문재인 때죠. 네. 그리고 홍정표 전 경제수석. 음. 황덕순 전 일자리 수석, 김현미 전 국토교통부 장관, 강신욱 전 통계청장 등 22명에 대해서 통계법을 위반했다. 그리고 직권남용 업무방해 혐의가 있다고 라 해서 검찰에 수사를 요청했습니다.
1: 문재인 청와대의 사실상 얼굴들, 맨 윗선들을 우르르 묶어가지고 하나의 쇼핑백에 담아서 검찰에 수사의뢰를 냈습니다.
0: 그렇습니다. 그리고 이거에 대한 규정이 아주 인상적인데 이제 대통령실 고위 관계자가 주식회사 대한민국 회계 조작 사건이다 이렇게 굉장히 국기 문란이다 이런 식으로 규정을 했고요. 네. 반면에 더불어민주당은 감사 조작이다라고 맞서고 있어서 굉장히 좀 보시는 분들도 혼란스러우실 것 같아요.
1: 그냥 예. 기본적으로 가지고 있던 정당에 대한 편향 위주로 뉴스를 분석하고 넘어갈 수밖에 없습니다. 어렵거든요.
0: 그렇죠. 그렇지만 사실 통계를 조작했다는 건 굉장히 큰 일이잖아요. 네. 도대체 이게 무슨 얘기냐. 음. 하나씩 좀 뜯어보겠습니다.
1: 이걸 뜯어보도록 하겠습니다. 우리 네. 전해원들 시간에 제가 가끔 하는 얘기 있죠. 듣는 매체에서 이보다 더 자세히 분석하지 못할 겁니다. 네.
0: 예. 그래서 집값 통계가 가장 논란이고 가장 사람들이 화를 내는 부분이잖아요. 그렇죠. 거기에 대해서 보면요. 음. 그 국토부 산하 공공기관 중에 한국부동산원이란 데가 있어요.
1: 한국부동산원이요?
0: 네. 거기서 전국주택가격동향조사라는 것을 음. 월단위와 주단위로 실시해서 공표를 합니다. 네. 근데 문재인 정부 청와대가 이제 집권하고 나서 처음 부동산 대책을 발표해야 되는데, 음. 그거를 앞둔 2017년 6월에, 음. 아, 주 1회 통계로는 이게 정책이 효과가 있는지 없는지 확인하기가 좀 어렵다라고 음. 해서, 국토부에다가 추가로 좀 자료를 보고 해달라, 이렇게 요구를 했습니다.
1: 그냥 정부가, 행정부가 일 열심히 하는 것 같은 얘기입니다. 이렇게 만들면.
0: 그렇죠. 뭐, 더 자주 보겠다는 거예요. 음. 그래서 이 국토부 산업부동산원 이란 곳에서 그동안은 매주 월 화요일에 조사를 해가지고 음. 화요일에 그 국토부한테 보고를 한 다음에 그걸 뭐 이렇게 저렇게 조정해서 이제 목요일날 공표를 했었어요. 네. 그런 사이클이 있는데 이게 전주 대비 주택매매 가격지수 변동률이라는 그 통계가 있습니다.
1: 전주 대비 주택매매 가격지수 변동률.
0: 네. 이 가격지수 변동률. 이게 이제 확정치인 거죠. 이게
1: 확정치라고 부릅니다.
0: 예, 목요일에 공표를 했었죠. 그동안. 앞에
1: 얘기에는 세개의 이슈 단어가 등장합니다. 사람들이 어떻게 해석하는지 알기도 어렵고 해석하기도 어려운 확정치, 주중치,
0: 속보치? 네. 네 그렇게 좀 헷갈리긴 하는데요 음. 그니까 어쨌든 그동안은 그 확정치라고 하는 뭐 우리가 잠정적으로 확정치로 부르는 그것을 공포해 왔는데 그거 말고 지금 더 필요하다고 했잖아요 통계가 음. 그래서 그 목요일날 공표하는 것 전에 네. 그 전에 미리 그 전주 금요일하고 월요일에 각각 잠정적으로 산출해서 그 주중치라는 것과 속보치라는 것을 국토부와 청와대한테 중간 보고를 했다라고 합니다. 그렇습니다. 그니까
1: 네. 월요일에 한번더 조사를 한 것을 올려 보내고 있다 정도
0: 예. 네, 근데 그게 좀 약간 모호한 개념이에요. 그러니까 음. 예를 들면 주중치는 뭐삼 일간 조사해서 보고하고 속보치는 7 일간 조사해서 보고했다고 감사원은 얘기를 하는데, 사실은 일주일 내내 조사를 할 수는 없거든요. 그러니까 어떤 기간에 조사를 해서 정리해서 이렇게. 뭐 공표하는 시간이 필요한 건데, 네. 그러니까 이 개념 자체가 정확하지 않다는 게 전문가들의 일단 지적인데, 음. 그러니까 어쨌든 감사원의 주장으로는 음. 원래 일주일에 한번 보고하던 거를 주중에 한번 집계하고 그 직전에 한번 집계한 것도 같이 보고했다라는 네. 걸 정도로 이해를 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 근데 이제 감사원이 보기에는 이렇게 중간에 더 수치를 받은 것 자체가 음. 통계법 위반이라는 건데. 그렇대요. 통계법 제27조 2에 이런 게 있습니다. 누구든지 작성 중인 통계를 공표 전에 제공 또는 누설하거나 목적 외의 용도로 사용해서는 안 된다. 라고 되어 있는데 이걸 위반했다는 거예요. 음. 근데 특히 이게 맥락상 그런 게 있습니다. 부동산원이 어쨌든 뭐 감사원이 조사한 바로는 2017년 8월부터 12차례 정도에 걸쳐서 아, 이거는 좀 법적으로 문제가 될수 있으니까 중간 보고를 좀 중단하게 해달라고 했는데도 요청했는데도 청와대랑 국토부가 이걸 거절해서 중간보고라는 게 이게 4년간 지속이 됐다라는 거예요. 네. 물론 이거는 잠정적인 이제 감사원의 중간의 주장입니다.
1: 여기서부터 본격적으로 어려워지기 시작하는 거예요. 네. 누구든지 작성 중인 통계를 네. 공표전에 제공 또는 누설하거나 목적이외의 용도로 사용해서는 안 된다라는 게 통계법 27조의 이의 법안이라는데 목적이외의 용도는 무엇이면 누가 정하는 것이고 음. 작성 중인 통계를 공표 전에 제공한다는 것은 또 무슨 내용이냐. 음. 그러면 통계를 가지고 내용을 정리해서 무언가를 발표하는 일을 모든 정부 기관은 다 하고 있는데 그 사람들은 다 법을 어긴다는 건가? 이 조항부터가 어감상 해석이 되지 않으니까 어려워집니다.
0: 예. 근데 어쨌든 일주일에 한번 봤던 거를 뭐더 받았다는 것이 이제 법 위반인가가 문제가 되는데 음. 여기에 대해서 문재인 정부 고위직 출신 인사들의 모임이 있어요. 음. 사이즈라는 모임이 있는데 거기서는 뭐라고 얘기하냐면 그 통계법에 단서 조항이 있거든요. 음. 그 단서 조항 중에 관계기관이 업무 수행을 위해 필요하다고 요청하는 경우에는 음. 작성된 통계를 공표 전에 제공할 수가 있고
1: 법에 있나 보네요.
0: 네. 그리고 특히 이제 경제위기, 시장 불안 등으로 관계기관의 대응이 시급하다고 인정하는 그 경우에는 공표 전날 낮 12시 뭐 이후에는 원래 제공할 수 있는데 그 전에라도 제공할 수 있게 되어 있으니까 이거는 단서 조항에 해당해서 통계법 위반이 아니라는 게 지금 문제 정부 측의 주장입니다.
1: 네, 이 정도가 보도가 많이 되고 짧게 끝나는 그 사안이죠. 양쪽이 이렇게 주장하고 있습니다. 법이 틀리되어 맞대요.
0: 그렇습니다. 음. 네, 근데 일단은 뭐그 부동산 정책 대응이라는 것이 이렇게 시급한 대응이 필요한 경우냐라는 쟁점이 있겠죠. 음. 뭐 시급한 경우라고 볼 수도 당연히 있는 거고요 그렇죠근데 이제 감사원 얘기는 일단 중간보고 자체가 법 위반인데 이 중간보고 과정에서 심지어 조작을 했다라는 게 주장이에요 네. 그러니까 주중치 우리가 주중에 잠정 집계하는 그 주중치보다 음. 나중에 직전에 나온 속보치나 실제 확정치가 높으면 음. 그러면 청와대가 어 이거 왜 이렇게 높게 나왔어? 이렇게 사유를 소명하게 함으로써
1: 그게 이상할까요? (웃음) 여기서부터 자세히 한번 생각해 보겠습니다. 그러니까
0: 그게 진짜 why? 왜 그런 거야라는 건지 아니면 네. 어왜 이렇게 높게 나오게 됐어라고 하면서 그러니까
2: 조작해라고 <웃음> 한 건지 네,
0: 약간 압박을 느껴서 그래서 그러니까 감사원의 주장은 이 압박을 느낀 부동산원 조사원들이 왜냐면 이건 조사원들 개개인 조사하는 거거든요. 음. 조사해서 입력하는 거니까 이 속보치와 확정치 그러니까 잠정적으로 직전에 나오는 혹은 확정된 그 수치를 아예 처음에 예측하는 그 수치인 주중치랑 비슷하게 낮췄다. 음. 혹은 아예 처음부터 그 주중치, 가장 잠정적인 그 수치도 낮춰서 왜냐면 혼날 거니까, 나중에 높아지면 혼날 거니까 이렇게 낮춰서 작성하고 보고했다라는 게 감사원의 주장이에요.
1: 감사원의 스토리보드 되겠습니다.
0: 그렇습니다. 근데 이렇게 뭐 단순히 추정해서 압박을 받았을 것이야. 이렇게 간접적으로 압박을 받았다는 것뿐만 아니라 음. 뭐 감사원의 보도자료에 의하면 이제 청와대가 주중치를 미리 받아본 다음에 국토부하고 부동산원한테 어 속보치와 확정치 나중에 나올 두 가지 수치도 주중치보다 더 낮추라고 명시적으로 지시한 적도 몇번 있다는 주장을 하고 있습니다.
1: 통계를 조작해라라고 시킨 거다라는 게 감사원이 하고 싶은 말입니다.
0: 그렇습니다. 이런 식으로 청와대와 국토부가 2017년 6월부터 2021년 11월까지 총 94회 이상 집값 통계를 조작했다라는 게 바로 감사원 주장입니다. 네.
1: 네. 이 정도는 보도가 다 됐습니다.
0: 음. 네. 그런데 일단은 뭐 이것을 주장을 받아들인다 하더라도 우리가 아까 좀 애매한 개념이라고 했던 그 주중치, 가장 처음에 잠정적으로 집계하는 거랑 속보치 직전에 공표 직전에 집계하는 그 수치는 말 그대로 아직 확정이 안된 값이잖아요?
1: 확정되지 않은 값. 네,
0: 나중에 이제 최종 확정치가 나올 테니까. 그러면은 이런 상황에서 뭐 주중치나 속보치를 뭐 혹은 확정치를 아무런 통계적 근거 없이 그냥 낮추라 확정치를 낮춰라. 이렇게 얘기를 했다면 문제의 소지는 있을 수 있겠죠.
2: 근데
0: 이제 그 경우에도 이거를 조작이다라고 하려면 조작이다라고 하려면 확정치를 낮추라는 게 조작이라고 하려면 애초에 처음에 집계했던 주중치라든가 속보치가 정답이라는 전제가 참여해야 되잖아요.
1: 자 핵심적인... 어. 전하영 기자의 발견입니다 아니 우리가 통계라는 건 표본을 보고 그 표본이 상징하고 있는 어떤 커뮤니티 전체를 파악해 보는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 렇죠그 오차가 있을 거 아닙니까 음. 근데 이 오차를 보정하는 원칙을 이걸 만드는 곳에서 다 가지고 있어요 음. 그럼 그걸 적용하면 그것도 조작이야?
0: 그렇죠. 그 문제가 정확히 지금 말씀하셨는데. 예. 그니까 이게 부동산원 조사라는 게 표본 조사라는 거예요. 음. 그니까 표본 조사인데, 그래서 예를 들어서 우리가 여론조사를 하잖아요. 음. 그러면 전국 19세 이상 남녀 1000명이라는 표본을 조사해서 음. 전체 여론을 추정을 하는데, 음. 그 과정에서 이상하게 뭐 튀는 게 있다든가. 네. 뭐, 혹은, 우리 전체 구성은 이렇지 않은데, 뭐, 예를 들면, 노인이 너무 많이 이렇게 됐다. 뭐 이런 것들은, 이런저런 보정이 필요한 거잖아요, 애초에.
1: 그, 여론조사 아예 관심 없으신 분들 보시면, 정치와 관련된 여론조사 많이 하잖아요? 그거 할 때, 내가 어디까지 눌렀더니, 갑자기 여론조사가 끊어지는 경험을 해보신 분들 계시다면, 이걸 더 쉽게 이해하실 수 있을 겁니다. 당신이 어떤 당을 지지했기 때문에, 이 새끼 미친 새끼야! 라고 해서 끊은 게 아니고요. 그 정당을 지지하는 사람에게는 물어볼 표본의 수를 채웠기 때문에 그 지역에 사는 몇살 이상의 어떤 성별을 가진 사람에게는 표본을 다 채웠기 때문에 전화가 끊어진 거예요. 표본 조사는 이런 다채로운 도구를 가지고 인위적으로 확실성을 더 높이려고 드는 겁니다. 그렇죠. 이 과정은 다 조작일까요?
0: 음, 애초에 인위적인 샘플로 추정을 하는 것인데 그러면 그 수정을 하는 과정에서의 모든 그런 수정을 다 조작이라고 할수 있느냐의 문제가 생기는 거예요. 네. 그래서 그 한국도시연구소라고 이 부동산 관련 시민사회 싱크탱크가 있습니다. 음. 거기에 최은영 소장의 말인데요. 네. 그 그러니까 숫자가 확정되지 않은 상태에서 조작이라는 게 과연 어떤 의미냐 라는 <웃음> 얘기를 하는 거죠.
1: 숫자가 확정되지 않은 걸 가지고 조작한다는 게 무슨 소리야? 음.
0: 그러니까 감사원이 보도자료의 표현을 이렇게 합니다. 실제와 달리 시장 상황이 안정된 것처럼 보이게 통계를 조작했다라고 얘기를 하고 있어요. 그데 음. 여기서 실제라는 것의 예로 감사원이 드는 게 뭐냐면 KB국민은행이라는 곳에서 내는 부동산 통계예요. 네. 그러니까 그것도 러니까그 표본조사는 꼭 주간 단위로 하는 건데 근데 같은 주간 단위 표본조사인데 민간 통계는 KB통계는 집값을 높게 파악했고 음. 공공통계인 부동산 원 통계는 그렇지 않았으니까 아 공공 쪽이 뭔가 집값을 낮게 파악하려고 한거 아니냐라는 구성이에요
1: 그렇다면 감사원은 머리를 쓰고 가슴을 동원해서 KB국민은행 쪽의 부동산 통계가 더 합법적이고 옳고 투명하다는 라 결론을 가지고 이 사건을 조사하는데 접근했음을 확신할 수 있는 거 아니에요 우리는? 그렇죠.
0: 실제로 거기에 인용을 그렇게 하고 있으니까, 비교를 하고 있으니까. 근데 네. 문제는 둘다 표본도 다르고, 산출 방식도 달라요. 통계 자체가 다른 통계예요.
1: 근데 둘 중에 하나는 불법이래.
0: 그러니까 둘 중에 하나가 뭐, 둘이 차이가 날수 있어. 예를 들면 우리가 갤럽 조사가 있고, 리얼미터 조사가 있는데 차이가 있어. 음. 그럼 그 차이 난걸다 한쪽은 맞고, 한쪽은 조작인가? 그렇게 말하기 되게 어렵거든요. 그러면
1: 매주 서베이 나올 때마다 매주 검찰에서 잡아들일 수 있어요. <웃음>
0: <웃음> 정답이 있다라고 얘기를 하는 거니까. 그렇 예, 근데 이제 주택값에 당연히 정답이 있습니다. 지금 그 얘기를 할 건데. 보죠. 사실 주택 가격이라는 게 이제 우리가 호가라고 하잖아요. 부르는 값. 네. 내 얼마에 팔 거야. 사억에팔 어? 음. 거야. 호가로 결정되는 게 아니죠.
1: 집을 사본 적이 없는 사람은 부동산 앞에 가서 저게 값인가봐라고 생각합니다.
0: 저도 집을 사본 적은 없습니다만.
1: 어, 저도 없어요. <웃음> 하지만 계속 보다 보면 그게 호가라는 걸 아는 건 어렵지 않잖아요.
0: 그렇죠. 네. 네. 왜냐면, 집을 팔려는 사람하고 사려는 사람이 협상을 하는 거잖아요, 기본적으로. 아, 좀만 깎아주시죠. 네. 혹은 뭐, 어, 그때 한참 오를 때는 계약서 쓰러웠더니더 불렀다, 막 이런 사례도 있잖아요. 그렇죠. 예, 그렇게 해서 결국은 합의한 그 실거래가라고 우리가 많이 들어보셨을 거예요. 네. 실거래가로 사실 결정이 됩니다. 음. 근데 이제 이 실거래가를 추정하기 위해서 표본조사를 하는 건데, 음. 이 부동산원은 32,900호. k b 통계라고 있잖아요. KB는 6 2,220호를 표본주택으로 조사를 해요.
1: 표본이 훨씬 많군요.
0: 예, 일단 표본이 많아요. 뭐 네. 표본이 많은 게더 정확하다고 할 수는 있겠지만 또 부동산원이 좀더 전국에 걸쳐 있고 아무튼 여러 가지 차이가 있습니다.
1: 그런데
0: 음. 이제 문제는 이게 실거래가가 정확한 건데 음. 이주간조사라고 했잖아요. 그러면 특정 주에 꼭그 표본으로 삼은 주택이 꼭 거래된다는 법은 없잖아요. 그죠? 네, 그러면
1: 거래되는 경우에... 표본, 거래되는 걸다 표본주택으로 삼을 수 있나? 그건 기술적으로 아주 어려운 모양이에요. 그쵸, 그렇다면 미리 네. 표본주택으로 삼아 놓은 곳에 거래가 있어야 돼요. 여기서부터 이 통계가 생각보다 이걸 직접 하고 있는 전문가들 입장에서도 충분히 시원치 않고 똑똑하지 않아 보이는 결론을 내는 통계일 거라고 예측할 수도 있습니다. 왜냐하면 겨우 이 정도 되는 표본을 가지고 그중에 누가 그 중에 누가 그주에 거래를 해야? 그렇죠. 그나마 정확한 숫자가 도입이 들어갈 수 있다는 건데 집은 그렇게 자주 팔리지 않는단 말입니다.
0: 그렇습니다. 그래서 조사기간에 거래가 이루어졌으면 실거래가 입력하면 되는데 음. 거래가 없는 경우에 가격을 어떻게 입력할 거냐.
1: 이건 시장의 거짓말을 좀 따를 수밖에 없어요. 네. 시장은 거짓말합니다. 비싼 물건의 경우. 대표적인 게 집이잖아요.
0: 예, 그렇죠. 그래서 부동산원, 우리 공공 통계인 부동산원은 음. 매물 정보, 시세 정보, 부동산 중개업소의 의견을 들어서 조사원이 입력을 합니다. <웃음> <웃음> 네, 뭐 아무래도 좀 호가 반영 가능성이 있죠. 네. 이제 반면에 KB는 부동산 중개업소에서 조사한 가격을 입력을 하게 하는데, 음. 그니까두 통계 모두 어쨌든 실거래가와 호가를 혼용한다는 거예요. 여기서 음. 핵심은 음. 물론 이제 KB가 부동산 중개업소에서 조사한 가격을 입력하니까. 음. 거기가 좀더 호가를 더잘 반영하겠죠. 근데 호가를 반영한다고 해서 우리 실거래가랑 뭐 완전 완벽히 일치하느냐 하면 오히려 그렇지 않은 거죠. 예. 차이는 큽니다. 그쵸.
1: 예. 네. 호가와 실거래가는 양쪽에 욕망보정이 들어가기 전 가격과 그런 후 가격이잖아요.
0: 그렇죠 그래서 오히려 더 오히려 차이가 큰걸수 있는데. 자,
1: 일단 이런 또빈 부분이 있고요. 자, 국가가 하는 모든 통계는 정확할까? 그럴 수 없음이라는 실무의 특성을 우리가 하나 지금 파악한 겁니다. 네.
0: 네, 그렇습니다. 뭐, 통계 자체가 일단 그런 한계가 있고요. 음. 응. XSFM입니다.
2: 매일 매화는 불규칙한 식습관, 스트레스로 인해 예민해진 배변활동을 원활하게 도울 수 있는 건강기능식품입니다. 매일 보는 즐거움 매일 매화 제조 극동위치팜 판매 P&S 건강기능식품 광고입니다. 건강기능식품 광고입니다.
0: 아또 시작이야. 환절기만 되면 힘드네.
1: 면역 과민반응?
0: 그렇지나 지금 과민한 거 맞는 거지.
1: 자, 이거 먹어봐.
2: 면역은 밸런스를 잘 맞춰줘야 되거든. 기억해. 면역 밸런스.
0: 아무렇지 않은 하루. 큐비엔 면역 밸런스엔 달의 추출물.
1: 제주원 주식회사 극동 H팜. 유통판매원 주식회사 헬릭스미스.
0: 사실 두 통계가 원래는 하나만 있었어요. KB 통계만 있었는데 이제 부동산 통계를 음. 공공으로 하나 가져온 게 있어서 이제 두 통계가 따로 작성 공표되기 시작한 게 2012년 5월 7일부터인데요. 음. 그때부터 2023년 9월 11일까지 이두 통계의 주간 표본 조사 결과 그리고 실거래가 추이를 비교를 해보면요. 네. 비교를 해보면 우와. 사실은 2018년, 2020년 우리가 집값이 올라서 막 문재인 정부 욕하고 그랬을 때 그때도 중간중간에 있는 실거래가가 이렇게 훅 하락하는 시절이 있었어요. 음. 한세번인가이 정도 있었는데 음. 근데 그럴 때 부동산원 통계도 KB 통계도 그 주간 통계가 이 하락을 반영을 못했어요. 그냥 위에 있었단 말이에요. 우리가
1: 지금까지 배운 바에 제가 지금까지 배운 음. 바에 의하면 표본의 그 확실한 실거래 사례들이 잡히지 못했을 가능성이 꽤 높고, 진짜. 그렇죠. 네.
0: 그리고 그걸 보정하는 방법이 아무래도 호가의 영향을 받다 보니까. 음. 근데 호가는 보통 실거래가보다
1: 높죠? 그리고 높잖아요. 시장의 기대는. 디플레이션을 우려할 정도로 물가 상승이 높지 않았기도 하고 경제가 나쁘지 않았다 보니까 그 계속해서 올라갔단 예, 집값이 말이에요. 집값이
0: 엄청 오르는 시기 기본적으로는 그랬으니까. 그러면 호가
1: 예. 실거래차가 훨씬, 실거래가 차이가 훨씬 더 크게 났을 것이고 네. 민간에서의 분위기를 살펴볼까요? 보통 이런 건 아파트가 주도하는데 아파트에서는 실거래가 적게 받아도 절대 소문 안 나게 입단속합니다. <웃음> 부동산 거래하시는 분들한테도 거짓말합니다. 심지어. 개별 그렇죠? 거래하고 네. 숨으면 안 나와요 실제 숫자가. 음. 네.
0: 그래서 아까 KB 통계가 더 시세를 잘 반영한다 했잖아요. 음. 그래서 이제 집값 상승기에 KB 통계가 더 빨리 오르겠죠. 음. 그렇긴 한데 이제 부동산원 통계도 아까 보면 여러 가지 정보를 혼합하는데 그게 효과를 역시 반영하잖아요.
1: 안놓치나으니까 네.
0: 그러니까 결국 이두 통계 자체가 실거래가와 차이가 발생하는 겁니다. 예. 음. 네. 그래서 아까 그 최은영 소장의 말은. 음. 이두 통계 다 결국은 실거래가랑 호가를 혼용한다는 점에서 적절하지 않다는 거예요. 왜냐하면 실제로 실거래가는 사실은 또계약하기로 하고 나중에 거래가 완료되고 그 완료된 시점에 확정이 되잖아요. 실거래가 자체는. 그렇 근데 이제 호가라는 건 실시간으로 또 변동이 되잖아요. 네. 근데 이거를 어떤 딱 특정 주간 시점에 이거를 한다는 것 자체가 사실은 혼용해서 한다는 것 자체가 두 통계가 다좀 적절하지 않다. 약간 둘다 문제가 있다. 음. 근데 이두 통계의 핵심 맹점이 뭐냐면 사실 외국에서는 주간 단위로 집값을 조사하지 않는다는 거예요. 그러니까 이렇게 주간 단위로 조사하게 되면 막 너무 널뛰게 되잖아요. 어떻게 보면. 음. 그래서 미국의 경우에는 50개 주의 집값을 분기, 우리가 3개월마다 공표를 하고 그리고 이제 전체 50개 주를 9개 지역으로 나눠서 그거를 월마다 공표하지 이렇게 주간 단위로 공표하는 건 없다는 거죠. 주간 단위로 조사하고 공표하는 거. 음. 사실은 이렇게 주기가 짧아질수록 정확도가 더 떨어져요. 맞아요. 네. 음. 그래서 이 감사원이 물어야 될 질문은 특정 주의 어떤 통계가 더 정확한가. 이게 아니라 그러니까 음. KB가 정확하냐 뭐 부동산이 정확하냐 이게 아니라 애초에 좀 주간 단위 집값 조사라는 게 가능한 건가 음. 사실은. 왜냐면둘다실거일가를 놓치고 있으니까. 음. 그래서 우리가 여기서 얻어야 될 결론은 이제 주간 단위 조사를 그만하고 폐지하고 아, 네, 그렇죠. 사실은 그리고 조사 기간을 아무래도 국토부는 어쨌든 주무부처잖아요. 네. 집값에 대한 압박을 느끼는 부처인데 음. 그 산하에 부동산원이 있는 것 자체가 음. 적절하진 않잖아요. 그래서 이제 그 조사 기관을좀 통계청으로 이관해야 되는 거 아니냐 이제 이런 얘기를 했습니다.
1: 정치적인 효율이 더 올라가기도 할 것이 건의와 이게 정치가 이래서 어려운 지점이죠. 충분히 설명을 드린 거라고 생각합니다. 한 주에 거래하는 물량만 가지고 추이를 할수 없으니 사람 사는 곳의 불확실성 그런 요소 한 가지 더 있죠. 예를 들어 강남에서 갑자기 뭐 거래 물량이 빵이었던 어떤 재개발을 30년째 기다리고 있는 아파트에서 갑자기 거래가 세 건이 됐어요. 음. 6개월간 없었다 세 건이 갑자기 훅 돼. 과대 대표 될 수가 있 그랬을 에이. 때, 뭐 경제지 같은 데서 훈풍 어쩌고 할거 아니에요. 에이. 근데 알고 보니까, 그거 다 증여한 거야. 음. 근데 만약에 증여를 하면, 사정상 비싸게 하는 사람도 있지만, 싸게 하는 사람도 많거든요. 실거래가보다 좀더 싸게 거래했을 거예요. 음. 그래서 가격이 팍 내려갔다.
0: 아, 국이 또.
1: 예. 라고 보도하는, 그뭐 그런 거 보시잖아요. 우리가 경제지에서. 여튼간에 한 주로만 놓고 보면 3만 집 중에 뭐 다섯 곳이 실거래했어. 호가가 뭐 어느 정도 바뀌었어. 그걸 보고 정확할 리가 없죠.
0: 음.
1: 그계가 커지죠. 네. 그 안에 그몇 집의 욕망이 뭐가 들어가 있는지 통계는 알아낼 수도 없죠. 음. 그래서 좀더 정확성을 구하고 싶으면 한 달에 한 번, 분기에 한번 하는 거다라고 전혜 기자가 설명을 드린 거고 대한민국은 부동산 공화국이니까 그러지 못했던 거죠. 지난 정부도. 이번 정부도 그럴걸요.
0: 네. 그러니까 너무 1위 1비처럼 어떻게 보면 한 건데 심지어 그, 주 안에서 쪼개서 했다는 게 예. 그, 도대체 무슨 의미가 있는 거냐는
1: 너무 체온이 올라가서 1위 음. 1비를 더 열심히 할 수밖에 없게 되고 음. 국민이 그러면 정부는 그걸 따라가게 되죠. 음. 그런 일이 있었던 거고 그 스토리에서 감사원은 뭔가 문제점을 찾는다고 찾은 게 이거였던 거라는 말씀입니다.
0: 그렇습니다. 네. 그래서 일단 부동산 같은 경우는 이렇고요. 음. 그래서 뭐 정확히 봐야겠지만 일단 이런 구조적인 문제가 있었고 음. 애초에 조작이라고 할때 참값이 무엇이냐, 무엇이냐라는 논란이 있다 그렇죠. 정도로 넘어가면 될것 같고요. 이 음. 예. 근데 이제 감사원이 문재인 정부가 집값만이 아니라 소득과 고용 통계도 조작했다라고 주장을 해요. 네. 그래서 이제 국민의힘이 뭐 조작 주도 성장 뭐 이런 식의 네 열심히 네.
1: 플카드도 쓰고 있고 조롱도
0: 하고 있습니다. 음. 근데 이제 여기는 좀 더한데,
1: 음.
0: 그러니까 일단은 감사원 주장들을 살펴보면 먼저 여기는 이제 통계청이 나와요. 통계청이 그런 거 생산하는 곳이니까. 네. 통계청이 2017년 2에서 4분기 가계 동향 조사를 조작했다라고 얘기를 하고 있어요. 그렇습니다. 네.
1: 많은 언론사에서 기사 제목이 되었습니다. 가계 네. 동향 조사 조작. 네.
0: 그니까 문재인 정부가 출범을 2017년 5월에 했잖아요. 음. 근데 이제 출범하고 직후에 2017년 2분기 가계 소득이 줄어드니까 음. 이것도 이제 감사한 표현이 이 수치를 발표하는데 부담을 느껴서. 그러니까 <웃음> 부담을 느껴 하여튼 뭔가 부담을 느꼈대. 네. <웃음> 약간 되게 공소장 보는 느낌이에요. 네. 네. 부담을 느껴서 임의로 가중치를 적용해서 가계 소득을 전년 동기 대비 늘어난 걸로 원래 줄었는데 늘어난 걸로 조작했다라는 스토리입니다.
1: 네, 이런 스토리보드를 내놨고 이게 뭐 그냥 정치평론가처럼 얘기를 해도 이게 정말 이상하죠. 2017년 2분기 가계 소득이 감소한 걸 발표하는 게 부담스러웠대. 음. 근데 그 시기는 문재인 정부가 출범한 때거든요
0: 그러니까요 사실은 최재인과 올리고 이런 것들은 내년에 나올 것인데
1: 어, 2017년 2분기 동안 2개월은 박근혜 정부였고요 <웃음> 1개월은 문재인 정부였어요 <웃음> 네. 방금 들어왔을 때의 가계 동향을 발표하는 게 부담스럽다 <웃음>
0: 그러니까 최소한의 합리성도 좀 네. 네. 의심스러운 상황이죠 음. 근데 이제 이렇게 바꾼 게또 통계법 위반이라고 주장을 하는데 위반이래요? 네. 통계법 제18조를 음. 보면 새로운 통계를 작성하려면 미리 통계청장의 승인을 받아야 되는데 음. 당시 통계 작성 부서가 이런 승인을 받지 않았다라는 게감사원 주장인데
1: 요, 새로운 통계를 작성한 거라는 거예요? 네. 통계청장 몰래? 네. 네
0: 그렇게 주장하고 있습니다.
1: 음.
0: 근데 이 가계동향조사는 2018년부터 폐지될 예정이었단 말이죠. 이제는 그 그러니까 가계 도면 조사라는 게 1963년부터 해 왔어요. 예. 그러니까 가구의 소득과 지출을 연계해서 분기별로 그 가구 소득의 불평등이 어떻게 되느냐 음. 뭐 이런 거를 파악해 온 조사입니다.
1: 음.
0: 근데 이 조사가 좀 고소득층을 조사하기가 좀 어려워 가지고 그 그렇죠. 예. 그래서 불평등이 좀 원래 더 우리가 불평등한데 음. 그런 불평등이 좀 적게 포착되는 거 아니냐 사실 이런 지적이 그동안 꾸준히 있었어요.
1: 어떤 소득은 신고 의무 기간에 걸리지 않았는데도 그 가치가 어마어마하게 늘어나서 쉽게 말해 앉은 채로 더 부자가 되는 사람들이 정말 많기도 하고. 음, 그게... 통계에 잡히지 않는 부들이 있죠.
0: 네, 그리고 애초에 막 타워팰리스 이런 데는 접근도 어렵고 이러니까 <웃음> 이게 조사가 좀 쉽지 않았던 부분이 있나 봐요.
1: 한동훈 장관 집 앞에 칼로 쿡한 사람 얘기 들어보면 되게 쉬운 모양이던데. 음... 다들 궁금해하고 있죠. 어떻게 들어갔나. 기자 여러분 그거 좀 질문하세요. 네.
0: 네. 그래서 박근혜 정부 때인 2016년에 사실 폐지를 결정했습니다. 그랬군요. 이 가계 동향 조사를 폐지하기로 했는데 음. 이렇게 폐지하기로 했으니까 2017년에 우리 표본 가구, 전체 가구 중에서 표본을 설정해서 조사를 해서 추정을 하는 거잖아요. 음. 이 표본 가구가 원래 전년에는 8700가구였는데 음. 이게 5,500 가구로 줄었어요, 2017년에는.
1: 아, 통계청도 네. 이제 정부 정시책대로 하기로 결정을 했으니까. 그죠그해 연말에 이제 기재부에다가 여기 예산 줄인다고 보고를 이미 해놨겠군요. 그렇죠
0: 그러니까 원래는 이렇게 3분의 1 정도씩 계속 새 표본을 음. 설정해서 이렇게 유지를 하는 건데, 이거는 유지할 통계가 아니니까, 음. 하늘을, 3분의 1을 유지를 안한 거예요. 그래서 5,500 가구가 됐어요. 음, 음. 그럼 이렇게 표본이 줄어들거나, 뭔가 모집단에 극적인 변화가 생기거나 하면은, 이거를 반영해줘야 되죠. 이걸 반영 안 하는 건또 다른 왜곡이기 때문에. 아
1: 그렇죠. 표본이 네. 줄었을 때 그러니까 방식을 이, 바꾸는 거. 어,
0: 이렇게 3분의 1이나줄었는데 그래서 이 표본을 뭐 그럴 때 어느 정도 추가, 대체, 삭제하는 그런 여러 작업들이 있습니다. 통계상에 음. 그런 거를 표본 보정이라고 불러요. 그
1: 예를 들어 정권 지지율 조사하는데 그전까지 1,000명을 표본으로 조사하다가 갑자기 3명으로 줄였어요. 음. 그러고서 정권 지지율이 6 6 7래
0: 네 그렇게 말할 수는 없으니까 예 그래서 이 제가 국가공무원노동조합 통계청 지부의 주한준 위원장님을 만났는데 그분이 말하기를 지금 감사원이 문제 삼는 그 가중치 적용 아까 가중치 적용한 게 통계 조작이라 했잖아요 네 근데 그 가중치 적용한 게 바로 아까 말씀드린 표본 보정이라는 거예요
1: 그냥 기법
0: 음 기법이 통계상 기법 그러니까 우리가 정말 근거 없이 그렇게 데이터 결과를 바꿨다면 근거 없이 가정치 적용을 했다면 조작이지만 당시에 표본이 줄었어. 근데 경제활동 인구 조사상에는 가계 소득이 늘었네. 어 보니까 취업자들이 좀 무음 닥자가 많네. 이렇게 해서 그 경제활동 인구 조사를 참고해서 이 줄어든 표본, 아까 8,700에서 5,500으로 줄어든 표본을 일부 보정을 한 거예요. 그니까 취업자의 가중치를 줘서
1: 조작이 아니라 업무죠
0: 그러니까 업무를 한 일부 보정을 한 건데, 음. 그래서 그것은 통상적인 통계적 기법에 해당한다. 음. 그러면서 이분이 뭐라그랬냐? 네. 곧 없어질 통계를 왜 조작하겠냐? 그쵸. 우리가 왜
1: 2018년에 없어질 건데 2017년 음. 후반기에 조작을 했다.
0: 음.
1: 왜냐하면 취임하자마자 갑자기 나라가 흥했다고 말하고 싶어하는 대통령의 욕망 때문에 <웃음>
0: 그러니까 사실은 굉장히 그런 무리한 가정들을 연이어서 해야 되잖아요 원래 <웃음> 이럴 때는 단순하게 생각하는 게 맞아요 음. 네. 그래서 이번에 국감에서도 통계청 사회통계국장이 나와서 아 이렇게 조사체가 바뀌면서 우리가 무응답들이 많이 포착돼서 가중치 적용을 했고 음. 이게 뭐 많이 발생하는 일은 아니지만 통계이론상 이례적인 일은 아니다 이렇게 얘기를 했고요 음. 네. 그리고 통계청장의 승인을 이게 받지 않아서 아까 위법이라고 했는데 아, 감사원은
1: 왜냐하면 감사원이 봤을 때는 이건 영 새로운 통계구만. 그러니까 영새로기 어, 때문이죠. 어허
0: 이렇게 된 건데. 네. 근데 이제 그 통계청장 얘기는 그런 식의 이런 표본 보정은 국과장급한테 위임된 사항이었다 당시에. 통계청장도 음. 황당하죠. 음.
1: 이것까지 내가 언제 다 봐요. <웃음> 라고 항변하고 싶은 거 아니에요.
0: 예. 이거를 한게 고론급이었는데 그러면 음. 문제가 없는 것이죠.
1: 통계가 특히나 이제 요런 거를 많이 고관여층이 볼 때는 보통 이제 그 정치와 관련된 조사니까 그걸로 제가 자꾸 예를 들고 있는데 예를 들어 어떤 조사들은 보정을 똑바로 하지 않아서 편향 논란에 시달릴 때가 있습니다. 우리나라 지금 인구 비율 때문에 그랬다라면서 60대 이상의 가중치를 뭐한 10% 줬다 음. 그랬으면 은 보수정당 지지율이 쭉 올라갈 거 아니에요 음. 근데 실제로 알고 보면 60, 70대는 4 50대에 비해서 한 4, 5%밖에 안 많아 음. 그랬으면 이건 왜곡의 소지가 있는 것이지 음. 대놓고 왜곡인지를 알 방법은 없어요 음. 그러면 어쨌든, 내부에서 논의가 돼야죠. 예,
0: 아니, 그거 자체가 근거가 있었으면 인구 분포
1: 예. 비율이랑 완전히 맞지는 않잖아라고 경론을 음. 내부에서 할 수는 있겠죠. 음. 이것 역시 업무예요. 업무. 음. 그러니까
0: 이런저런 보정을 하는 거를 조작으로 볼 것이냐 이제 네. 문이군 거고요. 음. 예. 근데 이제 박근혜 정부 때 2016년에 가계동향 조사를 폐지하려고 했지만 음. 문재인 정부의 생각은 달랐습니다. 그랬군요. 그니 어쨌든 이게 30년 넘게 시행된 조사예요. 한국에서 이렇게 오래 해서 시계열 비교가 가능한 조사가 별로 없잖아요. 시계열 비교가. 군부
1: 시작 때부터 했어요. <웃음> 응.
0: 그리고 이제 분기별로 하니까 좀더 이게 시의성이 있다고 라 봤고 그리고 무엇보다 이거는 소득하고 지출을 같이 연계하니까 응. 어쨌든 소득 주도 성장 이런 걸 중시하고 불평등 개선을 중시하던 이 정부에서는 이런 조사를 없애는 게 너무 아깝다고 생각을 한 거예요. 예. 그리고 뭐 학자들도 반대가 많았던 걸로 알고 있습니다. 그래서 이제 문재인 정부가 예산을 들여서 이걸 부활하기로 했죠. 부활하기로 했는데, 근데 이제. 부활하고 나서 2018년 1분기
1: 여기서부터 다시 감사원의 주장입니다.
0: 예, 그렇습니다. 1분기를 보니까 가계소득동향조사상 그 소득 5분이 배율이라고 있습니다. 네. 그러니까 상위 20% 소득이 하위 20% 소득의 몇 배냐. 음. 그러니까 클수록 불평등하겠죠. 그렇죠. 그데그 6.01이 나온 거예요. 음. 그 6배가 넘는다고 나온 건데 네. 이게 2003년 이후 최악이었거든요. 음. 이렇게 나오니까 통계청이 뭐
1: 여기서 음. 이제 (2003년이라고) 상징적으로 이야기하는 것은 (IMF) 체제를 벗어날 때쯤에 음, 이미 그때. 이제 (IMF) 체제로 예, 인해서 사회가 많이 대, 바뀌어서 예. 소득 격차가 아주 커지기 시작한 지금의 시스템이 만들어진 직후랑 음. 비교한 거예요 음.
0: 그러니까 이렇게 좀안 좋게 나오니까 통계청이 원래는 아까 그 취업자 가중치 이런거 가중치를 했었는데 그거를 또 다시 빼가지고 5.95로 조작했다라는 게 감사원 주장이에요. 아
1: 여섯 배라는 말이 싫어서. 네,
0: 그래서 5.95로 조작했다라는 건데. 근거 하는데, 없이 조작했다. 음. 근데 일단은 감사원 자료에도 이게 청와대 차원에 청와대가 지시해서 조작한 거냐 이런 얘기도 없.
1: 그, 감사원의 많은 공무원들이 달려들었는데, 청와대가 개입한 흔적을 못 찾은 거다 정도로 예측합니다, 저는. 네. 네.
0: 근데 이제 이거는 뭐 통계하는 사람의 판단이었던 것 같은데, 근데 네. 또 문재인 정부 쪽 주장 보면, 사실 2018년에는 이제 안 없애기로 했으니까, 네. 표본 가구 수가 다시, 뭐 예전하고 비슷한 8천 가구로 늘어났거든요? 네. 그러니까 사실 오히려 가중치를 빼는 게더 네. 맞았다라고 얘기를 하고 있습니다.
1: 그죠? 음. 그건 이미 전형 기자가 설명을 해드렸고, 저도 네. 나름 예시를 든답시고 들었습니다. 네. 표본이 원래만큼 충분히 복원되었는데, 뭐하러 굳이 적은 표본 때문에 걱정돼서 집어넣었던 가중치를 뭐하러 계속 집어넣느냐.
0: 예, 네, 뭐, 그런 얘기도 있는 것이죠. 네. 근데, 그러면 청와대에는 뭘 했다는 거냐에 대해서, 감사원이 얘기하는 게 따로 있어요.
1: 아, 그래요? 개입은 했대요?
0: <웃음> 네, 머리가 아프시죠? <웃음> 근데 이거는, 감사원이 조작이란 말을 안 쓰는데, 뭐라고 하냐면, 음. 이제 2018년 1분기에 그렇게 소득 분배가 악화되니까, 음. 그게 발표가 됐어요, 이미. 발표가 네. 됐는데, 그 발표된 당일에.
1: 나쁜 일이니까 청와대는 들여다 봐야죠, 음. 얼른. 음.
0: 당일에 청와대 경제수석실이 통계청한테, 어, 너네 과거 17개 분기 응답자 8만 명의 소득 지출 원자료 로데이터를 갖고 와. 요구했고, 음. 통계청이 이거를 원래는 통계자료 제공 심의회에 승인을 받았어야 되는데, 이거 없이 제출했다는 거예요.
1: 이게 뭐 잘못된 거라는 건가요?
0: 예, 일단 이런 절차상 하자는 좀 있을 수, 있었던 것 같습니다. 예, 같은데. 음. 근데 이제 이것이 조작이냐는 또 다른 얘기고요. 예. 어쨌든 이런 절차상 하자는 있었는데, 청와대가 이렇게 제출받은 통계청 자료를 한국노동연구원이라는 국제연구기관이 있어요. 거기 소속 연구원한테 건네가지고.
1: 이게 이제 그 수사권을 가지고 있는 기관들이 내가 수사한 피 수사 대상 나쁘다고 말하고 싶을 때 쓰는 동사들 중 하나죠. 건네서.
0: <웃음> 어, 건내서 제가 쓴것 같은데, 아, 죄송해요
1: 아니에요, 네. 근데 다른 언론도 되게 많이 쓰니다그나 아, 네.
0: 네뭐 건넸다는 게뭐 돈을 건넨 거 같지, 뭐. 그리고 동연구원에게 건네서. 근데
1: 만약에 근거 없이 조작하고 싶다 싶었다라는 게 감사원의 주장이잖아, 결국은. 음. 근거 없이 조작하고 싶었는데, 로데이터를 왜 달라고 하며 굳이 다른 연구소 연구원에게 왜 줍니까? <웃음>
0: 예, 네, 그래서 음. 그 연관한테 건네서 결국은 음. 이렇게 가구 소득 불평등이 나왔는데 개인 소득 불평등은 어떠냐 그거를 좀 분석해달라고 한 거예요. 음. 그렇게 분석을 해보니까 뭐 소득 하위 10%의 일부 그 5에서 9분위는 임금이 전년보다 오히려 줄었대요. 음. 그러니까 최종이 올랐는데도 오히려 줄었는데 음. 그 외에 나머지 계층은 임금이 올랐다. 음. 그리고 저임금 계층일수록 임금이 높꽤 올랐다. 음. 많이 올랐다라는 게 당시에 분석 결과였어요. 그렇습니다. 그래서 이제 청와대가 이거를 아, 최저임금 인상으로 개인 근로 소득 불평등이 개선됐다. 라고 음. 이제 보고를 해서 음. 그래서 문재인 대통령이 당시에 그때 발언한 게 있지 않습니까? 최저임금의 네. 긍정적인 효과가 90%다. 라고 해서 이게 논란이 한번 됐었어요. 이게 무슨 무슨 통계로 근거를 한 거냐, 이러면서 막, 보수 언론 중심으로 굉장히 얘기를 했었는데, 결국. 너무너무
1: 화가 났었습니다. 정말로. 누가요? 보수 언론이.
0: 아, 그니까요. 러 네. 예. 도대체 네. 이게 무슨 소리냐면, 어, 엉뚱한 보고 받고 있는 거 아니냐부터 해서, 음, 그런 얘기들을 했었는데, 네. 그게 결국 이런 과정으로 거쳐서 이뤄졌다라고 얘기를 하는 거예요.
1: 결국 감사원은 소득 주도 성장, 에 대한 기본적인 회의를 감사 과정에서 상당 부분 깔고 감사를 했다고 유추할 수밖에 없습니다.
0: 그렇습니다. 지금 정확히 말씀하셨는데 그러니까 사실 감사원이 지금 말하고 있는 게 뭐냐면 음. 그 분석은 사실은 최저임금 인상의 영향을 엄밀하게 따진 분석이 아닌데도 (웃음) 엄밀하게 따져야 되는데 그렇지 않은데도 청와대가 자의적으로 해석했다는 표현을 쓴단 말이에요. 자의적으로.
1: 그렇죠. 개성공단이 열렸어. 어, 남북 간에 평화 무드가 정착되고 있다라고 통일부 장관이 말해. 자의적으로 해석한 거죠? 아니, GP의 병사들이 고생을 얼마나 하고 있는데 자의적으로 해석하냐?
0: 그 희망을 너무 자의적으로 해석했다라고 하고요. 네. 그리고 하나 더 얘기하는 거는, 음. 나아가서 이제, 이거는 자료를 뭔가 불법적으로 제공받은 그 한국노동연구원의 그 연구원, 음. 개인 한 사람. 그 사람의 분석에 불과한데도
1: 이 사람 못 믿어 우리 (웃음)
0: 마치 통계청이 뭔가 적법하게 자료를 제공해서 (웃음)
1: 불법이야 이거 (웃음)
0: 국책 연구 기관이 그러니까 한국노동연구원이 분석했다 당시 이제 통계청 보도 자료가 그거였거든요 네
1: 그래서
0: 마치 그렇게 기관이 분석한 것처럼 허위 해명하도록 청와대가 통계청에 지시를 했다라고 주장을 합니다
1: 자 모든 단어가 다 해석의 영역을 아직 뛰어넘지 못한 단어들입니다.
0: 그렇죠. 감사원이 예. 확신을 가지고 말하는. 예. 음. 그니까, 일단, 그, 두 가지 문제 여기서 얘기하면은, 그니까, 일단 자료 제출 절차상 하자가 있었던 것 같아요, 아까 보면. 음. 근데 이제 그거를 제외하면, 이 집권 세력이 어쨌든 국책연구기관의 개인연구원한테 뭔가 통계 주면서 분석해보라고 하고, 이거를 내가 국정 홍보에 활용하고, 사실 이런 거는 굉장히 관행에 가까운.
1: 아니, 이거 항상 대통령만 있어 왔던. 가는 때. 거 아니에요. 모든 과역자치단체장이고 다 합니다.
0: 음, 그러니까 오히려 이거를 이 사람들은 돈도 안 받고 그냥 봉사 개념으로 한다는 거예요. 이렇게. 그리고 그거를 이제 홍보에 활용하는 거죠. 국정홍보에. 근데 이제 이 홍보를 자의적으로 해석해서 했다는 건데 음. 사실 그렇다면 감사원이 그러면 그 자료 해석의 정답을 알고 있느냐.
1: 그렇죠. 어. 감사원은 정답을 마음속에 가지고 있었다고 역산해야죠. 그러니까. 소주성 같은 소리하고 앉았네. 네.
0: 그니 그러니까 왜냐하면 이거에 대한 이견이 있을 수 있어요. 이런 분석 결과에 이견이 있을 수 있는데 어쨌든 이건 한국노동연구원 박사가 한 거란 말이에요. 음. 그러면 이거를 이게 자의적 해석이라고 하려면 뭔가 다르게 해석해야 된다는 정답이라는 것을 감사원이 갖고 있다는 얘긴데. 그렇죠. 예, 설령 갖고 있다 한들 그건 감사원의 의견인 거고. 네. 그러니까 논쟁의 대상일 수는 있지만 이게 처벌의 대상일 수 있느냐라고 하기에는 또 다른 문제가 되는 거죠.
1: 예. 이게 무슨? 아브라함의 종교들끼리 경전 해석을 가지고 <웃음> 싸우는 것도 아니고
0: <웃음> 네아네참
1: 아니, 거의 그 정도의 그렇죠 네. 이상한 거리감을 가지고 네. 법적으로 다투려고 들고 네. 있다는 겁니다. 아
0: 그러니까 이게 실제로 그 자료가 뭐최장한인상을 분석하기엔 부족하겠죠. 거기 시간당 임금 뭐 그런 게 없으니까 음. 그렇지만 어쨌든 그런 거 저런 거 해서 그렇게 해석하는 것은 충분히 또 있을 수 있는 일이잖아요. 네. 그러니까 이게 참. 토론할 문제를 이렇게 수사로 끌고 가는 게이 정부의 큰 특징인데 <웃음> 이제 감사적으 그렇죠. 네, 그런 일을 한게 아닌가라는 게 아닌가 아니
1: 자기들은 생각도 아산 연구소나 아니면은 전경원에서 발주하는 각종 연구 자료들을 가지고 5만 정책 다 발표하고
0: 그렇죠. 그럴 때마다 이제 그 보고서에 써 있잖아요. 이거는 기관이 아니라 개인의 의견입니다라고 하지만 다 그거 인용해서 이런저런 시책을 발표하고 하는 거죠. 결국은 정책에 영향을
1: 미치잖아요. 음, 그렇다면 감사원이 지금 해왔던 일은 우리는 어떤 정책이 싫어라는 메시지라고 해석할 수도 있는 거라고 볼수 있습니다.
0: 그러니까 감사원이 그런 걸할수 있는 존재냐 이따가도 얘기를 하겠지만
1: 네. 네. 그건 끝에 얘기할게요. 감사원이 뭐 하는지도 모르시는 분도 아직 많고 우리도 공무원이 아닌데 감사원에 닿을 일이 별로 없거든요. 그런데 지금까지 본바 감사원은 주로 화를 내고 어떤 특정한 믿음을 가지고 누군가를 적법하지 못한 일을 한 사람들로 내몰고 있습니다. 예를 들면 원자력을 홀대했다거나 음. 그 얘기만 빼고 이번에 국감에 다뤄진 많은 이야기들을 한꺼번에 정리해드리고 있습니다. 사실 국정감사 때도 3분 버튼 전까지 이 자세한 얘기를 하지 못합니다. 그래서 이번 국감에 이제 중요했던 얘기는 주로 그런 거였죠. 결제는 왜 스스로 안 했나요? 음. 주심은 왜 패싱했나요? 그러면 은 우리 사무총장님은 계속해서 국감에 불려나온 그 누구보다도 화를 잘 내더라고요. 음. 국회의원이 화내는 것보다 더 화냅니다.
0: 또 실세라고 불리고 계시기 때문에.
1: 네, 그래서 이런 얘기가 잘안 들립니다. 두 가지를 보고 있었습니다. 두 번째 이야기는 가계동향조사를 또한 어떻게 조작을 했다. 라는 감사원의 발표 관련된 얘기였어요.
0: x c f m 입니다
1: 주로 어떤 업무를 하십니까? 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까? 컴스테이션에 알려주십시오. 주식회사 컴스테이션.
0: 맛있다. 소리까지
1: 맛있다 색상까지
0: 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
2: 불규칙한 식습관을 인스턴트 먹다 보니 없던 증상 생겨나네 답답하다 배변활동 시원하길 원한다면 먹어보신 매일매화 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일매화 제조 극동의지팜 판매 TNS 건강기능식품 광고입니다 매일 매화. 변비로 고통받는 이들은 매일 매화가 아니고 당장 변비약을 드셔야 되고요. 너무 심하면요. 어 그렇죠.
1: 약을 드셔야죠. 매일 매일 매화 말고.
2: 변비약을 드셔야 되고요. 하지만 배변 습관 형성을 원한다면 매일 매화를 추천드릴만 합니다. 그럼요. 스트레스, 인스턴트 식품, 과다 섭취 등 다양한 원인으로 배변 활동이 위축된 분들을 위한 건기식. 입니다 장애 연동 운동을 촉진시키는 차전자 피. 17종의 혼합유산균이 배변습관 형성에 도움을 주어서 어느새 화장실 가는 걸 즐겁게 여길 수 있습니다. 한 가지 당부드리는 것은 음. 매일매일을 복용하시고 500ml 이상의 물 섭취를 꼭 하셔야 합니다.
1: 저의 충원이 있다면 아, 여기에 더해서 코어운동과 무산소운동을 병행하시면 도움이 됩니다. 코어운동도 한방향이 아니라 원방향을 다 하세요. 응. 도움이 됩니다. 근데 문제는 이제 그 모든 걸다 하다 보면은, 음. 어차피 매일매화가 필요
2: 없어지기도 합니다.
1: 그렇습니다. 그러다 보면 고마운 일이죠. 그렇죠. 그러다가 또 필요하실 수 있어요. 여러분 생활습관이 뻔하기 때문에. 맞습니다. 매일매화를 오래 끼고 지내시는 걸 추천드립니다. 매일 보는 즐거움, 매일매화, 액세스몰에 있습니다. 있습니다.
0: 그래서 이게 좀 줄기가 여러 가지라 헷갈릴 수도 있는데 또 얘기하는 게 있습니다. <웃음> 감사원이. 청와대가 2018년 2분기 가계동향조사 계속 이어지잖아요. 네. 2분기 가계동향조사에서 거기서 이제 소득분배 악화가 계속 된 거예요. 음. 나아지지 않으니까.
2: 음.
0: 이번에는 이제 청와대가 그러니까 2분기에는 표본 가구가 늘고 고령층 비중이 높아져서 음. 전년도랑 올해 통, 통계 수치를 직접 비교할 때 주의해야 된다. 이런 해, 내용을 넣으라고 했다. 그게 또 이제 압박이다라는 게 감사원 주장이에요.
1: <웃음> 이걸 넣으라고 하는 게왜 문제일까요? 예를 들어 제가 마스크 거를 봤습니다. 폭력적인 내용이 있을 수 있으니 시청에 주의하라는 내용을 넣으라고 했으면 압박인 거예요? <웃음> 그러니까
0: 이제 설명을 넣으라고 했다는 것에 대해서 음. 이제 그것도 뭐 조작처럼 뉘앙스를 풍기고 있는 건데 음. 그러니까 감사원 조사한 바로는 황수경 당시 통계청장이었어요. 음. 황수경 당시 통계청장은 아 이렇게 표본에 문제가 있다는 해석에 동의하지 않았는데 음. 근데 통계청이 황 청장한테 보고도 안 하고 그니까 통계청 직원들이 음. 청와대 수정 요구를 들어줬다. 이게
1: 문제라는 거예요. 근데 수정 요구를 들어줬다는 건 통계 수치를 직접 비교할 때 주의해야 한다라는 문구가 들어간 걸 정도.
0: 네, 그렇죠. 근데 사실은 그걸 넣은 이유는 소득 분배 악화가 단순히 소득 분배 악화가 아니라 표본 때문이야라고 뭔가 물타기 같은 내용을 넣으라고 했다. 이제 이게 주장이에요.
1: 그죠. 이쪽에서 봤을 때는 엄청난 비리인 모양이에요. 감사원에서 봤을 (웃음) 때 이게.
0: 네. 근데 하필 이제 공교롭게 사실은 그 직후인 2018년 8월 26일에 그 청와대가 원래는 통계청장은 한 2년 안팎 재임을 해요. 음. 근데 그 통계청장을 임명한 지 13개월 만에 면직을 시켰어요. 음. 그 황수경 전 청장이란 분을. 그러면서 이게 경질 논란이 있었거든요. 그렇군요. 당시에 그 청장이 막뭐 언론 인터뷰에서 음. 왜 잘렸냐 이런 거 물어봤을 때 음. 내가 그렇게 윗선의 말을 잘 듣는 편은 아니었다. 이러면서 약간 여운을 남기면서 뭔가 이렇게 뭔가 조작을 시키려다 경질한 거냐 마냐 막 이런 논란이 있었어요. 그쵸. 그래서 이제 자꾸 황 청장 얘기가 나오는 건데 감사원에게
1: 영감을 줍니다.
0: 음, 그랬구나라고 했는데 이제 그황전 청장이 경질되고 나서 후임 통계청장으로 임명된 게 강신욱 보건사회연구원 사회보장연구실장이었어요. 근데 이제 여기서 또 다른 또 조작스러운 걸 했다고 주장을 하는데, (웃음) 네, 감사원이, 그러니까 얘기하기를, 이 강신욱 전 천장, 이 황수경을 밀어내고, 뭐된이 사람, 그러니까 음. 이 감사원이 보기에는, 음. 이 사람이,
1: 문재인 정권 인사.
0: 네. 이 사람이 취임하고 나서 2019년 8월에 경제활동 인구조사 근로 형태별 부가조사라는 게 있습니다. 음. 매년 8월에 그런 걸 발표하는데, 그 결과, 기간제 노동자가, 기간제 노동자 있잖아요. 우리 계약직. 음. 그 사람들이 전년 동월 대비 80만 명 가까이 늘었어요.
1: 2019년에? 네.
0: 사실 이거 80만 명 가까이 늘은 면 되게 큰 일이거든요. 음. 엄청 많이 든 건데. 그러네요. 근데 이거를 또 청와대가 뭔가 설문 방식이 바뀌어서 그렇다. 이런 식으로 몰아갔다. 음. 그리고 이제 강신욱 전 청장이 그 사람이 이제 청와대 뜻을 보도자료 참고란에 반영을 해줬다. 그래서 이게 문제다라고
1: 또 주장을 합니다 그니까 러 청장한테 안 알려졌으면 안 알려졌다고 수사 의뢰를 할 것이고 음. 어, 청장하고 얘기를 해서 청장이 반영했다 그러면 그것도 외압이라고 외압이다. 반영 그렇지, 뭐라고 그렇지. 할 것이고 예 네, 음. 바로
0: 그런 구조를 가지고 있는데 <웃음> <웃음> 진태양 락인데네 네. 그니까 이게 무슨 얘기냐면 원래는 이전에는 경제활동인구조사 할때 지난주 그~ 당신이 일하는 직장에서 고용계약 기간을 정했습니까? 이렇게 물었을 때 정했다 이렇게 답해야만 기간제로 분류가 됐어요. 네. 그러니까 기간제라는 게 기간을 정하고 2년까지만 음, 하는 맞아요. 거잖아요. 음. 근데 최근에는 어쨌든 국제적으로 노동자를 분류하는 그 기준이 좀 강화가 돼서 음. 그래서 나는 고용계약 기간 안정했어 이렇게 답한 사람들한테도 그러면 당신은 고용 예상 기간이 얼마입니까 이렇게 물어보는 거예요. 음. 그러면 어? 근데 나 뭔가 기간이 있는데 이렇게 좀 생각을 다시 하고 자기가 기간제구나 나도 기간제였구나 이렇게 좀 인식하는 음. 그런 사람들이 늘어났다는 거예요. 이 통계 의 방식의 변화로 인해서
1: 고용 예상 기간은 얼마입니까라는 질문이 추가되었을 때, 네 추가되었을 들을 수 있는 때 인식과 답변의 변화.
0: 네, 네. 그러니까 어나 기간제구나 이렇게 생각하는 사람들이 늘어나다는 거죠. 음. 그래서 이거를 이제 뭐 소위 병행 조사 효과라고 부르는데. 음. 그러니까 이렇게 병행조사 효과로 늘어난 기간제라는 것을 이 수치를 청와대가 30만에서 50만으로 이렇게 줬다는 거예요. 그래서 이 통계청은 원래 이렇게 이렇게 조사가 바뀌어서 늘어난 사람의 수치를 한 23만 명 36만 명뭐이 정도로 추정했었는데 이거를 사실은 면접조사도 해서 정확히 엄밀하게 했어야 되는데 그렇지 않고 그냥 청와대 말을 들어서
1: 이게 무슨 한
0: 30만, 35만에서 50만 명이 이 병행조사 때문에 늘어났다.
1: 설마 50만 명을 다 면접조사하지 않았으면 불법이라고 몰아가는 소리는 아닐 거 아니에요.
0: 예, 그러니까 뭔가 아튼 검증 절차를 거쳐야 되는데 그러지 않고 음. 그냥 수치를 키워줬다라고 이제 감사원은 보고 있는 거죠. 음. 그리고 뭐 비정규직 늘어난 숫자 그림 이런 것도 삭제하고 막 이랬다고 그걸 청와대 지시를 받아서 했다라는 그죠. 주장입니다.
1: 우리테일까지도 보죠. 비정규직 증감 숫자 그림을 보도자료에서 삭제한다. 정치적으로 불리할 것 같아서 삭제할 수 있죠. 도의적으로 비난을 받을 수도 있죠.
0: 네. 근데 이게 조작이냐 그러면 비정규직 이게 이 수사일에 할 음, 일이에요? 비정규직이 늘어난 것을 실제로 숫자를 바꿨느냐, 음. 혹은 늘어나지 않았다고 했느냐라고 음. 하는 거는 다른 문제라는 거죠. 그렇죠. 예. 네.
2: 그, 사실 보십시다.
0: 네네. 사실 이것도 이제 구조적 문제가 있는데 한국 사회에서 비정규직 규모가 정확히 얼마인지는 굉장히 오랜 논쟁의 대상이에요. 음. 근데 이제 노동계 싱크탱크 중에 한국노동사회연구소라고 있습니다. 양대 노총이 다 참여하는 그런 음. 굉장히 저명한 싱크탱크인데 거기서 매년 자체적으로 비정규직 규모를 추정을 해요. 음. 근데 이제 이 수치에서는 2018년 8월하고 2019년 8월 사이에 한 35만 명이 늘었어요. 기간제가 음. 0.7% 포인트. 이것도 늘긴 늘었는데
1: 음. 0.7%
0: 늘었는데 아까 80만 그렇게 늘진 않았잖아요. 음. 근데 통계청 수치는 같은 기간에 비정규직이, 아까 기간제 포함해서 87만 명 늘었단 말이야. 3.4%포인트. 그러면 이두 통계가 왜 이렇게 다르냐에 대한 합리적 해석은, 어떻게 봐야 되느냐. 그러니까 이거에 대해서 그 한국노동사회연구소의 이사장인 김유선 이사장이 설명하는 것은, 어쨌든 한 해만에 비정규직이 80만 명 이렇게 늘는 거는, 사실 우리가 코로나 정도의 충격 아니면 되게 예외적인 사례라는 거죠. 그렇죠. 그래서 이거는 사실은 한국노동사연구소가 원래 장기임시근로라는 이름으로 굉장히 오래전부터 포착해온 비정규직의 집단이 있는데 음. 그거를 이번에 통계청이 이제 설문을 바꾸면서 추가로 포착한 거 아니냐. 그렇죠. 사실 그렇잖아요. 35만 87만의 차이가 그 정도잖아요.
1: 그렇죠. 요거 그럼. 다시 한 번. 중견기업들도 아직 이러는 회사들 꽤 많은데 쉽게 말하면 계약서를 안 쓰거나. 그러니까 정규직으로 계약이 되어 있지 않은데 내가 정규직이라고 인식하는 것도 매우 어려운 일이고 그게 앞뒤가 맞지 않을 때도 많이 있어요. 아주 전통적으로 그냥 돈만 오고 가면 그게 노동과 자본의 계약일 거라고 생각하는 아주 엉성한 음. 그 수치를 외면했다면 그건 통계청도 잘못한 거고 국가도 무심했던 거죠. 그러니까
0: 바로 잡아오는 과정 속에서. 뭘 바로 잡으면
1: 갑자기 음. 그것도, 그것도 통계학에서 중요하게 가르치는 거죠. 갑자기 늘어납니다. 어 19세기, 20세기 어느 순간에 어, 성범죄가 갑자기 확 늘어나 그때 지옥이 된 거냐 통계에 잡히기 시작했다는 뜻이다 그거.
0: 그러니까 그런 식의 설명들이
1: 필요한. 그럼 안잡아되는걸왜 잡아? 하고 감사원이 너 고발 이런 얘기가 된 거예요.
0: 그러니까 음. 물론 이제 뭐 노인 비정신 이 늘어나고 여러 가지도 있겠지만 기본적으로 이 정도 사이즈가 늘어났다는 건 이제 통계. 에 조사 방식이 바뀐 것도 영향을 미쳤을 수 있고 그 영향을 설명한 거잖아요.
1: 그리고 그 방식이 바뀐 건 새로운 깨달음을 얻었다는 뜻입니다.
0: 그렇죠. 그래서 이 사람 말은 늘어난 비정규직 숫자 자체 그거를 음. 줄였다면 인위적으로 줄였다면 그거는 뭐? 어, 빼바켄트인 통계 조작이지만 음. 뭔가 이례적으로 수치가 늘어났을 때 그거를 설명한 거 그리고 죠그뭐그설명에 일부 과장이 있었다 한들 음. 그것을 그 조작이라고 할 수가 있는 것인가. 음. 음. 그리고 그런 설명을 하는 것 자체는 오히려 통계청의 의무가 아닌가.
1: 그러니까 여기까지만 보면 지난 정권에서 통계를 뭘 어떻게 내서 관련된 무슨 일을 하고 어떻게 머리를 썼어도 감사원이 봤을 때는 다 직권남용이고. 다 외압이에요. 예,
0: 네, 그래서 통계청 네, 직원들이 얘기하는 게 여기가 또 회계 감사를 주로 하잖아요. 감사원이 네. 감사원의
1: 1번 업무입니다. 예. 네, 그러니까 네.
0: 거기는 그러니까 숫자를 바꾸는 것 자체가 뭔가 죄악시되는 건데, 그죠. 사실 통계는 또 그거랑 좀 다른 영역이잖아요. 그죠. 돈 네.
1: 잘못 쓰면 그건 분식일 수 있죠. 네. 통계는 그렇지 않잖아요.
0: 가증치 저명 이런 것들이 굉장히 그들 눈에 놀라울 수 있지만 음. 또 상당히 통계의 그 맥락에서 해석될 부분도 있다. 음.
1: 아니 거기까지 봐도 전혀 관대해지지 않는 게 아무리 평생 돈만 보고 살았어도 통계 가중치 적용이라는 게 조금만 공부해보면 왜 필요한지를 알수 있는데 어떻게 그걸 분식회계처럼 보는 거예요 음. 그러니까. 그건 억지로 그랬다라고 밖뀐 생각할 수 없어요
0: 근데 이게 뭐 감사원이 그냥 주장하는 게 아니지 않습니까 이게 수사 요청을 하고 일단 이, 이 결과가 나오기까지도 굉장히 긴 시간 통계청을 탈탈 털었단 말이죠 네 그래서 사실 통계청 직원들이 굉장히 황당하다는 거예요. 음. 어쨌든 보도 참고 자료, 아까 뭐 여러 가지 설명을 덧붙였다라는 것은 말 그대로 참고용인지 언제든지 그 발표 직전까지 수정할 수 있는 거고, 음. 사실은 그 통계가 이제 내부적으로 공유되면 이 통계청이 기재부 산하잖아요. 기재부도 음. 그렇고 대통령실도 그렇고 온갖 부처에서 연락이 와서 네. 아이 수치는 이래서 그렇습니다. 저래서 그렇습니다. 한단 말이에요. 음. 그러면 통계청이 봐서 어 그거는 좀 합리적이네. 음. 그래서 그때그때 그때 판단해서 반영할 건 해주고 아닐 건 아닐 게 해왔단 말이에요. 지금까지. 그렇죠. 그러면 이 위의 사례들은 적어도 통계청장 선에서 반영해준 사례인 거예요. 그러면 이것을 이게 뭐 조작이라고 그렇게 외압에 의한 조작이라고 할 수가 있는 거냐? 음. 그래서 사실은 뭐가 문제인지 좀잘 모르겠다. 특히 통계청 직원들은 그렇게 주장을 많이 하고 그러니까 있고
1: 모든 부처에서 모든 부처는 다타 다 부처 간의 커뮤니케이션을 통해 업무를 완성시킬 거 아닙니까? 회사 일을 음. 해보면 국가도 당연히 그렇잖아요. 그쵸. 예를 들어 여성가족부에서 이번에 분기에 보니까 학교폭력과 관련된 피해자의 숫자가 예전에 어느 지역에서 훨씬 늘어났대 그래서 그 지역에 관련된 교육 예산을 늘리고 채용을 몇 명을 늘리도록 합시다 라고 얘기를 해요 그러면 그게 기재부나 청와대하고 뒷거래하는 건가요? 자리 늘리려고? 음. 감사원의 눈엔 그렇게 보일 수 있다는 거 아니에요 음. 뒤집어서 얘기해보죠 내가 싫어하면 어떻게든 수사 잡아놓을 수 있다는 얘기입니다
0: 그러니까 이거를 감사원이 한다는 게참 문제적인데 심지어 이게 원래 감사원의 감사 결과는 감사위원회의 의결을 거쳐야 되는데 음. 그게 최종 결과인데 이거는 중간 조사 결과예요. 그래서 사실은 최종 결과에서도 이게 바뀔 수 있어요. 음. 일부 의혹이 뭔가 사실이 아닌 걸로 밝혀지거나 혹은 나중에 수사나 재판 과정에서 또 아닌 걸로 밝혀질 수 있겠죠. 음. 그렇지만 이미 피해는 발생하는 것이 그 사실 이 통계조사 실제로 다니시는 분들이 그 공무직이라고 하는 공원이 아니지만 왜그 네. 무기계약직인 그런 분들인데. 그 그렇죠. 분들로 구성된 그 전국 통계청 노동조합이 있습니다. 음. 거기 이진우 위원장이 말씀하시기를 예전에 그 통계청장 경질 논란 때 그때도 음. 굉장히 사실 불신을 준 거잖아요. 음. 그래서 그때 한 3개월 동안 조사를 거의 못 했죠. 그니까이 음. 사람들은 찾아가서 막 물어보고 이런 조사를 하는 건데 그죠. 그 조사가 거의 불가능한 게이 조사 받는 사람들이 당장 어, 우리 이거 응답해 봤자 너네 조작하는 거 아니야 이렇게 음. 불신을 갖게 돼버리는 거죠 그죠 감사원이
1: 음. 지금 하는 일은 국가의 시스템에 대한 신뢰를 갉아먹는 일도 포함되어 있어요 정말
0: 엄중한 있습니다. 일 엄청난 엄중한 주장을 막 이렇게 하고 있잖아요
1: 어떤 방식으로요 자기들이랑 줄 서가지고 같이 밥 먹는 그 기자들에게 뿌려지는 기사가 오늘 저녁과 내일 아침 조간 일면에 나오는 방식으로. <웃음> 국가 자본을 갈가먹고 한... 있습니다.
0: 네. 아니, 저는 진짜 놀랐는데, 사실, 그 출입기자 그런 분들이 너무 무비판적으로 많이 쓰더라고요. 그게 놀랐는데. 네.
1: 그 그러니까 음. 어떤 분야, 상당히 많은 분야에 있어서 전해원 기자는 동굴에서 방금 나온 사람처럼 굴 때가 있는데, 실제로 이래요. JTBC 9월 22일 기사 어떻게 시작합니까? 감사원은 문재인 정부에서 부동산 통계뿐 아니라 소득 분배 통계도 조작했다고 보고 있습니다. 청와대 경제수석실은 통계청에 뭐라도 분석해야 한다며 통계자료를 다 들고 오라고 지시했습니다. 회의를 주도한 건이 정책의 설계자로 불리는 홍장표 당시 청와대 경제수석입니다. JTBC 취재 결과 홍전 수석은 회의 시작부터 통계청이 조사한 표본이 잘못됐다고 인정하라는 취지로 말한 것으로 정해졌습니다. 이 어감을 계속해서 감사원의 톤과 싱크를 맞춰주는 기술이 엿보입니다. 기자들 글쓸때 가끔 동원하는.
0: 그러니까 어쨌든 그 기사에 의하더라도 공표된 날 들고 오라고 해서 분석을 한 건데. 음.
1: 그 문장 하나만 더읽어1 되죠. 16일, 9월 16일 동아일보 기사입니다. 문재인 정부는 비정규직 제로 정책을 추진했음에도 비정규직이 대폭 증가했다는 조사 결과가 나오자 통계 해석과 보도자료 작성에 부당하게 개입한 것으로 드러났다. 이건 기자 이름을 쓰고 기자가 말하고 있지만 사실상 말은 감사원이 하고 있어요 음, 이쯤 되면.
0: 그렇죠. 이런 기자를 보고 있는 건데 네. 사실은 이번 이 감사원 통계 조작 이거 논란도 당장 이제. 이 조사원들은 내가 조사하는 사람들이 나한테 등 돌리는 게 두려운 거예요. 그렇죠. 그리고 이렇게 되면은 이게 다시 표본 정확도 하락으로 이어집니다. 왜냐하면 가장 적정한 표본을 찾아가서 얘기를 했는데 거기가 거부하면 다른 표본을 찾아야 되고 그러면 정확도도 떨어지거든요. 다만 못해
1: 건성으로 해서 거짓말 나와.
0: 음. 그러니까. 그래서 사실은 감사와 통계 둘다 정치와 어느 정도 거리를 둬야 되는 독립성이 중요한 기관들인데 음. 지금 이 감사원이 이렇게 정쟁 같은 거를 주도하는 이런 상황에서 굉장히 할수 있는 게 없어서 좀 무력하다 이런 얘기를 했습니다.
1: 그죠이 전운은 이 정권이 들어서자마자 나왔던 거예요. 최재 감사원장이 했던 그말 때문에 법사위에 나가서 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이라고 생각한다. 음. 감사원에 대해서. 이때부터 사회 신뢰자분이 갈아먹힐 것은 정해진 운명이었던지도 모르겠습니다. 네. 네.
0: 그렇습니다. 그래서 우리가 참 통계에 대해 긴 얘기를 했지만 음. 지금 감사원이 이렇게 뉴스의 중심에 있는 게 도대체 어떤 의미인가 이거를좀 돌아볼 필요가 있어요. 그렇죠. 이 감사원 사무처라는 게 공직사회 내 검찰 역할을 하는 겁니다.
1: 공무원의 검찰쯤으로 보시면 되겠습니다. 네. 그러면 모든 공무원을 다할수 있나요? 아니요. 상권분립이 있으니까 국회랑 법원은 못 건드리고요. 음. 국정원 일부를 못 건드리는 거 빼고는 다 건드릴 수 있습니다 그래서 생각보다 세죠
0: 예, 그래서 독립성, 책임성, 공정, 신뢰라는 가치 아래 회계검사 그리고 직무 감찰 이 양대 직무를 수행한다고 하는데요
1: 네, 감사원이 뭘 하는지 마지막에 소개해드리고 있습니다
0: 예, 감사원법에 따라서 무려 감사 대상한테 이제 각종 자료 여러 가지 서류 이런 거를 제출을 요구할 수 있고요 그렇죠 그리고 관련자의 출석 답변도 요구할 수 있습니다.
1: 이 점에서 만약에 정권이 정치적으로 마음을 먹으면 감사원을 움직이고 싶은 유혹을 느낄 이유가 등장합니다. 그렇죠. 공무원들에 한해서는 검찰보다 훨씬 더 효과적인 잔혹한 수사가 가능합니다. 그렇 빠르고 신속한.
0: 그렇 심지어 뭐 수사 기관은 영장이나 이런 것들 필요한데. 고그 말씀을 드리고요. 예. 그렇죠. 근데 이제 감사원 영장 없이도.
1: 근데 만약에 검찰과 정권과 감사원이 정치적으로 같은 이해로 연결된다면 검찰이 원할 때 영장 없이 공무원을 털수 있게 되는 장기적으로 그런 방식이 되는 겁니다.
0: 그렇죠. 영장이 없이도 증거 조사, 대면 신문이 가능한 기구니까요.
1: 네. 그래서 지금 그걸 하고 있는 게 아닌가라고 음. 야당은 의심하는 거고요.
0: 음. 그니까. 러 근데 이제, 실제로 최근에 감사원이 뭔가 힘을 쏟은 그 사안들을 보면, 여러 생각이 드는 거죠. 예를 들면.
1: 정치적으로 문... 다한 방향이에요. 응.
0: 문재인 정부가 월성 1호기 원전을 수명이 다 되기 전에 폐쇄한 게 뭔가 부적절했다고 해서 막 감사한 거 기억하실 거예요? 네. 근데 그 결론은, 그 경제성 평가를 좀 일부 과장했다. 음. 그리고 이제, 이렇게 감사하려고 하니까 공무원들이 문서를 삭제해서 감사를 방해했다. 요런 뭐 결론이에요. 음. 근데 이제 이 중에서 뭐 문서 삭제는 이제 문제가 될수 있죠. 그렇지만 음. 이 원전 폐쇄 자체는 사실은 경제성만 고려한 게 아니라 그 안전성이나 지역 수용성 이런 걸다 고려해서 이사회가 결정을 한 거였다라는 게 감사원 결과에도 나와 있어요. 네. 그리고 이제 우리가 탈원전을 한다라는 정책 결정 자체를 감사할 수는 없잖아요. 음. 그러니까 그 자체는 감사 대상도 아니었고요. 네. 근데 마치 대중들 인사에는 이미 그 월성 1호기도 뭔가 뭔가의 조작 뭐 물론 경제성 평가 과정이 있지만 뭔가 감사원 감사 결과 문제가 있었다라고 이제 각인이 이미 됐잖아요.
1: 이러면 감사원이 정치 조직이 됩니다.
0: 네, 그리고 일선 공무원들이 그런 정치 판단 정책적 판단을 하기가 더 어려워지겠죠. 아무래도 위축되는 게 있을 거고요. 네,
1: 정당과 대통령 청와대가 아니라 감사원이 보았을 때 이거 정치적으로 올바르지 않아라고 판단했다면 정치조직인 거잖아요. 음, 음. 그러지 않았을까라고 사람들은 이때 의심을 합니다.
0: 네. 그러니까요. 그리고 들어보셨겠지만 서해 공무원 피격 사건 관련해서 이제 그 공무원이 월북을 했다는 근거도 부족한데도 문재인 정부가 마치 남북관계가 경색될까봐 월북이라고 음. 판단을 해서 우리 국민을... 살리지 못했다. 뭐 이렇게, 이렇게 이제 감사원은 이제 또 이야기를 구성하고 있고, 음. 또 문재인 정부는 여기에 대해서 첩보 내용이 있어서 그렇게 판단을 했다라고 얘기를 하고 있는데, 네. 근데 문제는 뭐 이것의 결과는 더뭐 본다고 하더라도 이 음. 과정에서 아까 그 유병호 사무총장이라는 분, 음. 지금 정권 실세라고까지 불리는 이 사람이 그 이관섭 대통령실 국정기획 수석한테 문자를 보냈었죠. 음. 그러니까 이 감사 관련해서 뭔가 절차적 하자가 있었다고 어떤 언론이 보도하니까 이 유병호 상총장이 오늘 또 제대로 해명 자료가 나갈 겁니다. 무식한 소리 말라는 취지입니다.
1: 라는 문자를 대통령실 관계자에게 보냈다 걸리죠.
0: 그렇죠. 사실 감사원이 헌법상 독립기관으로서 독립적으로 조사를 한다고 하면 이런 식의 문자를 보내는 게 적절한가. 우리가 정치에
1: 동원되고 있다는 보, 본의 아닌 고백이었습니다.
0: 그러니까 그런 예 충분히 부적절하다고 볼 수가 있죠. 음. 게다가 전현희 전 국민권익위원장 음. 관련해서도 굉장히 감사를 10개월 동안 했는데 음. 결과는 뭐 제보가 13개 있었는데 그중에 한건 정도 주의조처가 있었다.
1: 주의조처밖에 없었고 그리고 음. 또 하나 어, 모든 사람들이 요즘은 정말 정치에 관심 없는 사람들도 다 알고 있는 어 검찰이 어떻게 정치하는지에 대한 방식 음. 밥 먹다가 차 마시다가 기자들에게 얘기해주고 그 이야기가 여론을 움직이는데 도움이 되는 방식이죠. 감사원이 이제까지 하지 않았고 요즘은 늘 하는 일입니다. 전현이 권익위원장에 대해서는 어떻게 했죠? 지각과 관련된 기사를 계속 내보냈죠. 다른데 추장 나가 있는데 지각했다 그러고.
0: 그러니까 참 뭐랄까 이걸 피의 사실 공표라고 해야 되는지 아무튼 뭐 굉장히 지각 공표죠. 예, 흘리면서. <웃음> 흘리면서 막 하고 있는 거죠. 그리고 실제로 이 전현희 감사 과정에서 주심 감사위원회 확인과 열람 없이 감사 결과를 뭐 내부 시스템에 등록하기도 하고 버튼
1: 없애기의 마법
0: 내부 비판이 나오기도 하고 막 이런 상황입니다.
1: 그죠. 음. 그리 뒤집어 생각해 봐야죠. 수사가 정치를 배제하는 일이 힘들긴 힘든 것 같습니다. 우리나라 정치를 보고 있으면 근데 정치를 배제하고 싶으면 가장 먼저 신경 써야 할 원칙은 피의사실 공표부터 피하는 겁니다. 음. 그래서 지금 전현희 전 권익위원장의 고발로 인해서 공수처가 아. 감사원을 수사하고 있는데 그 사실을 국민들은 알수 없습니다. 왜냐하면 늘 받아 적어주던 언론들과 공수처는 같이 놀지 않기 때문이죠. 이러면 정치적이지 않게 수사를 할수 있어요.
0: 음. 그러게요. 뭐 공수처 어떻게 잘 해서 이번에 존재감이 있을지 모르겠는데. 네.
1: 근데
0: 어쨌든 지금 이렇게 뭐 제가 얘기한 것만 봐도 주로 이제 전 문재인 정부 겨냥인데. 네.
1: 음.
0: 근데 아까 말씀드렸잖아요. 원래 감사원이 중간 발표, 그러니까 최종 보고서를 공개하기 전에 중간 발표를 하는 게 최근 10년간 10번 있었어요.
1: 10년간 10번. 음.
0: 근데 그 중에 이 윤석열 정부, 출범 2년도 안된 윤석열 정부에서 5건이
1: 있었습니다. 네.
0: 그러니까 사실은 진행 중인 감사 내용은 비공개가 원칙인데 음. 이렇게 윤석열 정부 들어서 유독 이렇게 원칙을 많이 어길 이유가 있었는가. 음. 음. 이 5건 중에 4건이 네 문재인 정부 관련이에요. 그래서 이제 표적감사 논란이 나오는 거고 그렇죠. 근데 사실 아, 좀 답답한데 지금 음. 우리가 논의해야 될 사항이 되게 많아요. 음. 우리가 지금 세금이 50조 원 넘게 덜 거쳤고요. 음. 지금 연금 개혁해야 되는데 그것도 지지부진하고 뭐, 기후위기 관련해서, 뭐, 전세계는 산업 정책을 엄청 밀어붙이고 있는데, 우린 그런 거 없고, 출생률도 0.78밖에 안 되고, 너무나 지금 엄중한 사안이 많은데, 지금 이렇게 우리가 미래를 어떻게 할 건가를 논의해야 되는데, 음. 이 사회적 관심과 정쟁, 이 국감의 토론, 이런 것들이 다 한정된 자원이란 말이에요. 그렇죠. 근데 이거를 이렇게 이거를 조작이라고 할 수도 없는 부분에 대해서까지 이렇게 자원을 쓰는 게, 과연 맞는 건가. 그렇죠. 그리고 헌법상 독립기관인 <웃음> 이 감사원이 그 중심에 있다는 거를 좀 어떻게 봐야 되나 음. 이런 건 사실 좀 씁쓸하고요. 네. 사실 또 한편으로는 우리가 박근혜 탄핵 국면에서 직권남용, 음. 직권남용으로 유지되고 이런 정 적이 많았는데 음. 그, 그 직권남용이란 칼이 사실은 어떻게 보면 부메랑처럼 그좀 그게, 그게 굉장히 너무나 넓은 칼이잖아요. 어떻게 보면. 음. 그래서 이렇게 감사원이 이걸 휘두르게 되는 또 하나의 내 원인도 아닌가. 그래서 직권남용죄를 어떻게 봐야 되나 이런 내 고민도 되게 많아요. 그런 음. 고민하는 사람도 많은데 그렇습니다. 어쨌든 우리가 참좀 여러 가지로 생각해볼 지점이 있다. 이렇게 음. 감사원의 주장을 그냥 받아 적기만 할게 아니라 도대체 이게 우리가 뭐 하는 짓이지? 이런 <웃음> 얘기를 좀 해봐야 된다. 음. 네. 그런 얘기를 하고 싶었습니다.
1: 정치적 해석. 저도 이 박근혜 탄핵 정국 당시의 직권남용 관련된 수사에 대해서 전현 기자와 일부 의견 일치하는 부분들이 있습니다. 왜냐하면 저는 박근혜 대통령 탄핵은 조선일보의 작품이라고 믿기 때문입니다.
0: 아 그런가요? 음. 네.
1: 더 이상 자신들이 생각하는 자신들이 역시 자신들이 한 조선일보입니다. 자신들이 속해 있는 앙시행 레짐에 협조하거나 권력의 밸런스를 맞추지 않으려고 하는 움직임을 보이자 날려버린. 음. 상황이라고 믿습니다 그렇다면 이러한 시각의 그림에서는 현 집권 여당과 검찰이 정치에 있어 훨씬 프로페셔널한 존재들이 되고 민주당을 비롯한 야당이 아주 아마추어가 됩니다 왜냐하면 탄핵을 시킨 다음에 어떤 칼로 어떤 방식으로 박근혜 대통령을 단죄할지에 대해서 현 야당은 고민이 깊지 않았던 거죠 지금의 상황을 내다보지 못했고요. 뉴스타파가 요즘 전투력이 1 0 0까지 올라갔는데 그중에 예전에 말했다가 욕 많이 먹었다가 제가 뭘 했어요라고 가장 많이 말하는 거 뭡니까? 그러니까 윤석열 하지 말랬잖아요. 아,
0: 그러니까요. 예, 문재인 정부에서 힘을 실어주고 그렇게 적폐청산으로 가버린 게참 너무 뼈 아프죠.
1: 민주 정권 3기는 1, 2기 때에 비해서도 1, 2기 때에 교훈을 제대로 얻은 게 없기도 한게 검찰을 다루는 문제를 너무 쉽고 우습게 봤다. 음. 검찰이 가지고 있는 실력에 비해서 여기서 실력은 좋은 뜻의 실력은 아무것도 아닙니다. 그래서 검찰이 이제까지 가지고 있던 실력을 모두 동원해서 자신들의 패턴을 수사권을 가지고 있는 모든 친구들에게 다 뿌려줘서 감사원이 이렇게 되는 상황이 나왔잖아요.
0: 그러니까요. 이러면서
1: 참... 검찰이 하던 모든 못된 짓을 다 하고 있습니다.
0: 이러면서 참 법치주의, 자유민주주의 얘기하는 게참 씁쓸하죠.
1: 야권에게는 약이 됩니다. 야권 중에, 혹은 지지자 중에, 혹은 반개에 있는 인물들 중에 상당수도 검찰이 이 정도일 줄은 몰랐거든요. 검찰과 관련된 사람들이 정치와 공화정을 바라보는 시각이 이렇게까지 뒤틀려 있을 줄은 몰랐거든요. 근데 이제 봤잖아요? 그러게요. 차기 대통령도 <웃음> 검찰 출신. 대통령도 보여주고 있고 <웃음> 대통령실도 보여주고 있고 법무부도 보여주고 있고 감사원도 보여주고 있습니다.
0: 네, 네. 근데 진짜 네 웃을 일이 아니다 이게 참 심각한 문제인 것 같습니다.
1: 네. 근데 그때 박근혜 대통령에 대한 직권남용을 조금 더 엄중하게 적용했더라면 정치의 시각에서 지금처럼 빠르게 극우화가 진행된 검찰 정권의 시대가 오지 않았을까? 저는 부정적입니다.
0: 음.
1: 안타깝게도 저는 운명론으로 마무리 짓겠습니다 겪을 일이었다.
0: 음.
1: 왜냐하면 저렇게까지 고 골문 줄 어차피 몰랐기 때문에. 음.
0: 그러게요. 이렇게 서로 계속 적폐 청사하는 거를 좀 어디선가 고리를 끊어야 되는데.
1: 제가 그래서 자꾸 공수처에 주목을 하게 되는 거예요. 저는 공수처는 언젠가는 바뀔 거라고 생각해요. 이번 정권이 임기를 다 채운다면 검찰은 4년 후부터 기소청이 될 거거든요. 음. 여론회름을 막지 못할 테니까 검찰은 탈탈 털리고 옷이 벗겨질 거예요. 지금 정권의 상당수들도 처벌을 받겠죠. 다만 그때 원칙을 지켜서 지금 공수처가 하는 것처럼 하면 제가 지금 말하는 건 뭐죠? 언론이 모르게. 음. 결과만 알게 하죠. 그러면 정치적으로 수사권이라는 권력이 가지고 있던 것을 어떻게 단죄하는지에 대한 이야기. 온도가 높아지지 않습니다.
0: 음.
1: 감사원이 검찰이 피의자 공표 계속하면서 쇼를 계속해서 지속하고 흥행 요소를 계속해서 높여주는 방식 그렇게만 하지 않아도 척폐청사는 훨씬 적은 미움과 분노를 남기고 이루어질 수 있다고 믿습니다. 지난 정권은 그걸 알아내기엔 역량을 가질 수 있는 타이밍이 아니었다고 생각합니다. 제가 주목하는 가장 중요한 원칙은 이겁니다. 한두 가지의 원칙을 수사권을 가진 사람들만 지켜도 적폐청사는 해도 되는 일이고 해야 하는 일이다. 다만 지난번에안 됐죠. 먼 미래에 대한 이야기를 하면서 네. 올가을의 전혜원들 이야기였습니다. 수고 많으셨습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 저는 내일과 내일모레 민영화저지 파 파워 릴레이 인터뷰로 돌아오겠습니다. 전혜원들로 꾸며 드린 목요일 시간이었습니다. 527의 그것은 알기 싫다. 내일도 계속됩니다. 고맙습니다. XSFM입니다. I, D, W, K